Tem um gramofone aqui agora. É, é, é muito bonito, né? É, gramofone é bonito. Ele eu é gosto... grande? Eu, eu... As pessoas estão ouvindo só o áudio e não estão é. entendendo nada do que a gente tá falando. Mas é, é que tem um gramofone aqui no nosso cenário agora. E... Conhecido como a sala do Matheus, né? Nosso, é. nosso cenário, <risos> onde o Matheus mora. E é, eu sempre fui muito fascinado com, com vitrolas e disco. Na verdade, o, o Matheus já, já explicou pra gente como que funciona. E até agora não entra na minha cabeça como um pedaço de agulha passando num disco cujas... É, cujas ranhuras possuem, sei lá, uma textura, informação. um volume, uma informação. Como que ranhuras tá. contêm uma informação? Mas isso não sabe, sabe quase isso. na minha cabeça. Pra você, isso é menos estranho, do tipo, ter o contato físico da agulha nas ranhuras é menos estranho do que, então, um CD que você não consegue ver as ranhuras e tem só um, sei lá, um laser nele. Tipo, isso pra você é, é menos estranho. Porque, tipo, isso, porque pra mim é bem mais estranho. É, não, é, é esquisitíssimo. O mundo analógico é um negócio incompreensível e por isso que eu acho que é tão fascinante, sabe? Eu acho que é bem compreensível. Eu tenho certeza que se a gente abrir um, um a wiki, agora a gente sai entendendo de novo. Não, é que outro. eu prefiro... Eu acho que eu consigo entender muito mais que, ah, é um processador que tá lendo essa informação e é um negócio digital, sabe? Isso entra na não, minha tá, cabeça. Mas tá, como funciona o processador? Ah, sim, é, os, os hardwares, os chips, a, os, <risos> os, os hardwares. Os, os hard, <risos> eles mandam uns sinais elétricos, é tipo o cérebro, cara, é tipo os neurônios, não é? Assim, é mais... não sei, isso não foi uma explicação, André. Né? É do tipo, em, em qualquer outro contexto é meio... Ah, meu, os deuses, eles estão dançando lá em cima <risos> e aí manda informação e aí cai água da nuvem. É isso, tá ligado? Você não... É, é, é eu acho que de qualquer forma é um negócio que a gente, a gente que é de humanas vai ter uma dificuldade de compreender. Eu nunca fui atrás, eu acho que se a gente fosse atrás a gente entenderia. Talvez, eu, mas de qualquer forma eu gosto muito de brincar com, com vitrolas pelo fato de que, que, que você quando você elas? coloca o disco ao contrário, você faz tipo as... O som ao contrário, eu acho ah, que tá, girar incrível. com a mão mesmo. É, não, o mesmo diminuir o vo a velocidade, né? Tipo, deixar as vozes, a voz, ou enfim, o som mais grave. E até hoje eu, eu rio disso, sabe? Eu tenho uma amiga que ela tem uma vitrola e tem uns botões pra você aumentar ou diminuir a velocidade, uhum. né? Eu morro de rir, sabe? Só aumentar é, os é muito... é, o RPMs, vou... né? É, oi? RPMs, né? É, o Sim. RPM, é verdade. E eu, uma pessoa, eu, uma pessoa de 32 anos, ainda morre de rir com essas coisas. Eu lembro, é que eu nunca, eu nunca mexi, assim, eu tinha meus discos quando era criança, tipo, tinha da Xuxa, tinha um da TV Colosso, do Changeman, eu acho, e tal. É, mas eu brinquei muito mais com isso porque quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu ganhei um gravadorzinho com aquela fitinha pequenininha que a gente usava em secretária eletrônica, quando a gente tinha secretária eletrônica. Ah, eu, eu, nossa, eu... acho que era idêntico a esse que o Matheus tá mostrando. É, por que você, tem, você tá usando isso? Ah, tá. Deve ter... O foco não deve ter pego nada. Bom, enfim. Ah, temos que lembrar que tem quem tá só ouvindo o áudio. E aí, justamente nele, né? Dava pra você mudar a velocidade que a fita tava gravando tudo. E aí, você podia fazer a voz de chipmunk, né? Uhum. Ou... Sim. E eu não sei porquê. É muito engraçado. Tanto que quando eu comprei o 3DS... 3DS tem uma função gravadora que você pode mudar isso, uhum. você sabe, né? Você até fica apertando aquele papagaiozinho pra mudar esses efeitos e Sim. tal. E a gente brincava de... A gente brincava também, justamente, de... Que é o que tem até no Twin Peaks, né? De você ler foneticamente uma frase ao contrário, gravar uhum. e aí tocar ao contrário pra ver como ela sai. Sim, e isso tal. eu fazia e, bastante. E também. dá pra entender, mas sai esquisito, né? Que aquela cena do Twin Peaks é justamente isso. Você entende, mas se você não sabe o que tá acontecendo, você fica... Por que, que tá tudo tão desconfortável? Por que, uhum. que alguns sons... Especialmente o S, né? Porque o S você não tem como... Como <risos> grudar com a palavra. Você tem que começar a fazer... Tipo... <risos> é, não, você tem que começar a fazer... Em vez de falar de trás, você tem que fazer um... 
Ah, e aí, ele <risos> e aí ele nunca junta, né, exatamente. Uhum. É, é muito bizarro. É o o Electro, Electroplankton, o primeiro jogo, um dos primeiros jogos de DS, tinha um minigamezinho, que era só um jogo de áudio musical uhum. e tal. Eu incrível. conheço mais porque tinha uma fase do Smash Bros, que era do Electro, ah, Electroplankton. Ele, é, Electroplankton. E ele tinha um, um minigame específico que... Era subir você gravar a sua voz e você clicava nos peixinhos de tamanhos diferentes e esses tamanhos representavam justamente o peso do som, sabe? Tipo, se seria mais agudo, mais grave. E minha sobrinha era fascinada por esse, esse minigame especificamente. É engraçado, né? Como criança, eu acho que tem um fascínio muito grande por essa, essa, essa coisa de, de manipulação da voz. Tanto é que desenhos animados infantis, geralmente você tem... Uh, você vê isso com muita frequência, né? Personagens pequenininhos têm uma voz mais acelerada, personagens grandes têm uma voz mais leve, mais, leve, mais, mais pesada, mais grave. E quando se subverte, vem o, o cômico, né? Que é o... Ele é um homem com voz de garotinha. <risos> é verdade. Isso é do, <risos> justamente, tipo... Da onde que era isso? Mesmo? Do Flapjack. Flapjack. É, tipo... O quê? Eu não sou um homem. Ah, essa peruca vive caindo. Lembra? <risos> é... Poxa, mas é, a gente foi de uma casa cheia, né, no último episódio. Hum, e agora é a gente tá com uma casa vazia. Porque hoje, quem não reparou ainda, é, somos só eu e você, Rick. Ah, é, tudo bem. Tudo bem, de vez em quando, né? O Teixeira, eu nem sei o que o Teixeira teve exatamente, mas ele teve uma, uma emergência. Desinteria. E, não, isso eu acho que não. <risos> acho isso que não. teria sido uma, um motivo pra você faltar. Não, porque eu nunca falto por conta disso. Eu, essa, <risos> é, tipo, é, você consegue combater. Onde há um banheiro, há uma vontade. <risos> Sim. Talvez somos só nós dois para introduzir o que? Introduzir o Mothership, o podcast de games do Overloader, o podcast que traz as suas horas douradas toda semana. Por que, que elas são douradas? Porque ele provoca sensações auriculares ah, tão essa, maravilhosas é quanto você chegar no horário que o hospital marcou para você chegar e você ser atendido na hora. Ah, isso é uma sensação auricular muito boa. Isso é muito boa, porque quando você tem que esperar duas horas é um saco. É, é. Né? Eu talvez esteja um pouquinho sem energia porque eu acordei muito cedo pra ir fazer um exame. E talvez eu tenha ficado duas horas na sala de espera pra ser atendido. Mas é, parece que é inevitável, né? Você sabe, quando você marca médico, você sabe que você vai perder um, uma hora, duas horas da sua vida. Seja ele particular, seja ele público. Na, na minha experiência, assim, eu entendo um pouco de atraso. É, você não tem como controlar, tem muitos pacientes, não é... Você não sabe quanto de atenção cada paciente vai ter. É que de hoje foi justamente... Eu cheguei adiantado como eles pediram, aí eu esperei um tempão, e aí só depois de eu reclamar que eles me incluíram no sistema de novo porque tinha dado um erro e eu tive que esperar mais um tempão. Ou seja, foi culpa deles. E eu não fiz nenhum exame em si, eu só botei um, um, a, o aparelho de mapeamento de pressão 24 horas. Então é, tipo, é literalmente uma pessoa botar um negócio no seu braço e prender um negócio na sua cintura e falar, volta amanhã, sabe? Ninguém teve uhum. que me tocar nem nada, tipo... Caramba, duas horas só pra isso. É. Você podia, você mesmo podia ter colocado. É. E... Tudo que você tem que tirar e recolocar de vez em quando no Sim. seu braço, então. Mas, é, Mas tipo, eu aproveito pra ler, pra jogar alguma coisa. Eu, eu me preparo, eu vou psicologicamente preparado pra espera. É, eu fiquei tentando jogar Fire Emblem Heroes. Mas o 3G pegava muito mal lá dentro, né? E é tudo com Nossa, internet. Péssimo, né? <risos> e aí, então, tipo, eu demorava mais ou menos 10 minutos pra poder entrar em cada fase. Eu acho que sempre que você for jogar um jogo online, você, tipo, se planejar pra jogar um jogo online, você tem que ter uma opção offline também. Pra caso que ele... O Wi-Fi não esteja funcionando, o 3G esteja uma merda. 
você tem um offline que geralmente pode ser um livro, né? É, <risos> não, é, é que eu, eu realmente, eu, 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 eu foi no mesmo lugar que eu fui fazer endoscopia um dia antes. E eu fui atendido muito rápido. Uhum. Então eu muito pensei, ah, não vai dar problema, o lugar parece de boa no geral e tal. E eu marquei um horário muito, muito cedo justamente pra, pra ter menos competição, sabe? Eu uhum. quero matar isso de manhã e aí tipo, o dia continue. Deu errado. Enfim, sei lá, vi, acontece, não foi a primeira vez, não vai ser a última. Mas, bom, já que estamos falando nós dois, vamos mais diretamente pro assunto. Até porque a gente falou mais de coisas extracurriculares no, no último bilheteria, a gente falou de Páscoa. Então vamos falar sobre Virio Ruegos. Rick, é, você tá lotado de coisa que você jogou, né? É que eu joguei também jogos um pouco menores ou que são... Que, que, eu, que eu sinto que eu consigo jogar o suficiente sem necessariamente terminar, sabe? Uhum. Então... Uh, sim, eu joguei algumas coisinhas bem legais. Acho que eu vou começar com você porque de verdade mesmo eu, eu tenho... Eu só tenho Persona 5, tem, sei lá, eu queria falar um pouquinho sobre ele de novo só. Mas, sei lá, não tenho tanto mais a falar. Então vamos começar com você. Ah, vamos lá, Wonder Boy 3, esse é o nome dele? É, um... é Wonder Boy The Dragon's Trap. Mas que é o no... remake... Do Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Okay. Eles basicamente tiraram 3, na versão nova. E sim, ele saiu pra PS4 e Xbox One e Switch. A versão de PC sai em, em junho, se eu não ah, me engano. Ah, nossa, que espação. É, a versão de PC vai demorar um pouquinho ainda. É... Só, peraí, só pra me... Porque eu sempre fico legitimamente confuso. Hum. Aquele que a gente jogou da Mônica. Aquele é o 4. Que era a Mônica no mundo dos monstros. Mônica no castelo... A gente não, não jogou no Mônica castelo do dragão. Na... Mônica na terra dos, dos monstros. monstros. Esse é o 4. Eu, eu tenho quase certeza que é o 4. Mônica no castelo do dragão. É o... 3? Então é esse. Não, é o 2. É o 2. É é é esse é um que nunca teve adaptação da teve, Mônica. Teve, teve. Foi a Mônica... Não, Turma da Mônica em um resgate. Não é com a Mônica, <risos> é com todo mundo, Entendi. menos a Mônica. Você tem que salvar a Mônica nesse jogo. Ah, tá, tá. E esse é um dos mais apreciados, assim, tipo, da, da série Wonder Boy. Porque ele tem... Ele é meio Metroidvania. Ele talvez seja o mais Metroidvania de todos. Que Embora... já tinha um pouco naquele outro que a gente jogou, né? Já, que você forma... tem que ganhar certas habilidades pra uhum. poder... É que é sempre difícil aplicar exatamente, falar aqui como Metroid ou, ou Castlevania... Porque essa é uma mecânica que existe de diversas formas, né? Você é. pode dizer que Zelda tem isso também. Uhum. Você pode dizer que Batman Arkham tem isso também, Sim. né? Não é, é difícil... Mas você tem que dizer, você precisa de segredos certas habilidades que são usadas pra combate? Ah, mas, vamos, mas sejamos francos, vai. Batman Arkham... Aliás, a série Batman Arkham bebeu de Metroid, claramente, Sim. assim. Desde o início, eu acho que os produtores... Mas é que eu já vi várias pessoas dizendo, não, nada a ver. Não, ele é, não. Ele é meio Metroid Prime, na é, real. É, Metroid Prime total. <risos> os produtores, eu acho que... Só que com o combate engano, mais ressaltado isso. e tal. Uhum. É que eu só quero dizer que às vezes vira um aspecto de um todo maior, enquanto eu sinto que Metroid ou os certos Castlevanias são definidos por isso, certo? Sim. É essa a diferença. Uh, mas sim, ele, ele é um... Uh, um... Um RPG bastante simples, uh, com, sendo, sendo que suas mecânicas básicas são ali de plataforma, de combate 2D, também igualmente simples. Uh, e, e esse remake, ele é extremamente fiel ao original, tanto é que 
o jogo original está rolando paralelamente à versão atual que você está jogando. E em qualquer momento você pode transitar entre uma e outra. Como a edição especial, eu diria, dos Macacos 1 e 2. Por exemplo, exato. É, então você está jogando a versão normal, a versão o remake, e se você apertou o R2, meio que passa uma varredura muito rápida assim na tela e já transforma na versão original. É só uma roupagem visual, nada mecânico foi alterado. Nada mecânico foi alterado. E diante é, disso... A única coisa que dá pra dizer que foi alterada mesmo é o inventário, que não é o inventário original. Até, até porque você tinha menos botões no jogo original. Eram dois botões o controle? É, o controle do Master System, é, o A e o B e o Start. E só isso. Eu lembro que a gente ficou confuso no menu mesmo quando a gente foi jogar o Quatro, Sim, né? e a, a interface do jogo original hoje em dia soa muito rudimentar, né? Tanto é que você... A gente, a gente teve dificuldade para escolher o item e, e usar o e item, E entender né? se ele tava equipado ou não, é, exato. Ou, é, alguma coisa que rolou assim. Então eles, eles substituíram essa interface original. E aí eles refizeram nova. com gráfico antigo não, também? Não, não. Né? A interface é só, digamos, a nova. Tá. Mesmo quando você tá no modo retrô. Tá, entendi. E... Agora, só uma roupagem visual... Faz esse jogo funcionar nos dias de hoje ainda? Sim, porque o jogo é muito gostoso. Ele, ele, ele não soa como um jogo moderno em termos de mecânicas, mas o jogo original já tinha uma movimentação suave, uma precisão nos controles, que faz com que ele se torne atemporal, eu acho. Uhum. Sabe? É como jogar Zelda 1. Você vai entender que, uhum. cara, tem coisas que são de outra época, mas você pode jogar e curtir. É meio sim, isso? Eu acho que sim. Uh, e, e, é, e é muito interessante perceber que a única coisa nova que tem ali mesmo é só audiovisual. É o, a roupagem nova, né? O visual que ele ganha. Que tem anima... Por exemplo, são animações feita, feitas à mão, cenários feitos à mão, lindíssimos. É muito, muito, muito bonito o trabalho que eles fizeram. E a trilha sonora também é igualmente incrível, sabe? É... É, e é um jogo francês, e a trilha sonora tem todos os elementos franceses ali, tem tipo sanfona, tem... Você é, percebe tipo uma, uma certa boemia na trilha sonora, embora eles estejam fazendo músicas, é, sabe, para ambientes, uma vila medieval, um cenário, sei lá, tipo um vulcão ao fundo, uma floresta com uma coisa mais sombria, mas... Tudo tem uma cara meio, meio francesa, sabe? Tipo, é, é bonito o trabalho que eles fizeram, e é... Sei lá, tipo, por mais que seja essencialmente o mesmo jogo, é, você tem, um, tem uma sensação diferente de jogá-lo, sabe? Você, você tem, eu acho que isso tudo contribui pra, pra, pra atmosfera, pra, pra, pro prazer mesmo que você sente ao jogá-lo. Tanto é que é muito impressionante, assim, fazer essa troca do, 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 pra, pra versão original, da, da, da versão nova pra versão original e vice-versa. Porque você vê o... o o quão esse jogo foi reimaginado, na verdade. Ele, 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 o jogo original ele é cheio de lacunas, né? O cenário, basicamente, às vezes é só uma cor azul representando é, limita o céu. limitações de cores que Exatamente. você tinha mesmo, né? Uh, e é o Master System, né? O Master System é um console... Uh, ele, eu acho que tem alguns jogos que conseguem fazer milagre com ele, mas, em geral, os gráficos são muito simples, né? Ele tem poucas cores e é muito comum você estar tá num lugar que você vê, tipo, os sprites na frente, mas o cenário, você não vê, você não tem nada ali. Às vezes você tem umas graminhas, um, um céuzinho, mas às vezes é só uma cor. E nesse jogo eles, eles imaginam como é esse cenário, né? Então, às vezes você, justamente na, nessa fase da lava, por exemplo, uh, 
no jogo original você tem ali tipo um, uns tons de vermelho, você tem uns elementos que você sabe que são rochas vulcânicas e lava, mas muito rudimentar. E nesse, quando você vai, pro, você, você tá no modo normal, né, tipo na roupagem atual, uh, você vê um vulcão ao fundo derramando lava e muitos efeitos e fumaça e com um detalhamento absurdo, né, e tudo desenhado à mão mesmo, assim, é uma pintura em movimento, sabe, é muito bonito. Então é muito legal esse trabalho que eles fizeram de imaginar mesmo, de preencher esses, uh, esses vazios que esse jogo, que o jogo original tinha, mantendo a essência dele, mantendo todo o que é o jogo de fato. Sabe, Mas isso faz quase desejar que eles também, não, talvez nesse caso, mas eventualmente interpretem eles mesmos o que seria um Wonderboy atual? Sabe, além desse visual, tentar adaptar essas mecânicas a, aos dias de hoje, fazer um novo jogo mesmo? Eu, eu não senti nenhuma vontade, assim. Na verdade, eu, eu, eu admirei justamente o fato deles se manterem tão fiéis ao jogo original, porque esse jogo em si, se você quiser, você joga o jogo original, tá ali. E se você quiser, você joga essa, essa versão 2017 do, do que seria o jogo original, sabe? Uh, e, e eu achei isso muito foda, na verdade. É difícil você ver um jogo que é tão... Uh, um remake que é, que é fiel a ponto de ser milimetricamente perfeito na, Bom, na é, sua o fidelidade. Bom, é, Macacos, os dois então, acho que são exemplos disso, né? É, mas eu acho que tão, são poucos jogos eu acho que fazem isso. Uh, o próprio Crash Bandicoot, eu não sei se... Ele não me parece, porque é outra engine, é outra, sabe? Tipo, eles podem estar tentando imitar o... O fio do original. Mas eu acho, mas... Que, eu acho que eles estão eles, eles mirando uma, uma, é, uma fidelidade milimétrica. A própria movimentação do Crash me parecia diferente nos vídeos. É, não sei. Eu também não, não importaria se mudasse. Eu não sou tão preciosista em relação mas eu ao acho, Crash mas original. Mas eu, eu gostei demais, assim. Eu achei especial o trabalho. Justamente mostrando até que... Olha como esse jogo, ainda hoje, ele é bom, sabe? É, e isso que eu acho que é interessante de ver. Você vê que eles não mexeram no, no jogo em si. A ideia não era essa. É, ideia. a ideia eu acho que era só dar uma cara nova pra apresentar esse jogo. Uh, que foi, eu acho, que muito importante pra muita gente na, no, no final dos anos 80, no começo dos anos 90. Pra uma nova geração e também pra, pras pessoas que jogaram ele no passado. É, eu gostei o, bastante. O outro Wonderboy que tá sendo feito... Tem... Mais dois. Tem um, na Porque verdade... tem três no total? Eu achei que eram dois. São três. Mas, na verdade, um é o Monster Boy, que é, digamos, um sucessor espiritual da, da série Wonder Boy. Que esse, sim, eu acho que eles estão tendo mais liberdade pra adicionar, tirar coisas. Esse é coisas. um novo jogo, esse totalmente. É um, um novo jogo, mas ainda assim, pelo que eu sei, tem envolvimento do criador. Assim como esse, esse Wonder Boy também teve. Mas, digamos, a... O remake oficial do Underboy 3 é, é, esse. é esse que eu, que, eu, que eu tô falando. Dragon... The, the, the Dragon's Trap. The Dragon's Trap. Isso. Uh, a, o Monster Boy, ele é meio que um sucessor espiritual, ainda que seja oficializado também, sabe? Uh, e existe esse terceiro, que é um jogo bem mais esquecível do que esses outros dois, eu acho. Se bem que eu não joguei o Monster Boy pra dizer se é um jogo realmente bom, mas tudo, tudo indica que é um, vai ser um jogo bonitinho, bem feito e tal. Mas esse terceiro, que é, na verdade, é um... Não sei se é um remake ou um remaster. Eu acho que é um remake da, do primeiro Wonder Boy. Aquele que é o carinha loirinho. Que tem que resgatar a namorada. Que, que meio... tá numa, na floresta. E você tem que... Ele anda de skate. Você que tem é meio que pular runner. pedrinhas. Você tem que ficar comendo é. as frutinhas o tempo todo pra... Pra recuperar a vida, que você tá sempre perdendo vida toda Exato, hora. você tem que sair correndo, É que ele não disparado. corre automático, mas tem que é. ir o mais rápido possível. Sim, assim. yeah. eu, eu nunca gostei muito desse jogo. 
É, eu acho que ele fazia sentido naquela época, ele é de 85, 86, é um jogo muito antigo, ele é, tá ali com Super Mario Bros, sabe? E era só uma... Qual era o nome? Era Wonder Boy? Wonder Boy. Tem ele... outro nome? Existe Adventure Island. Ah, tá, Adventure Island. Tá. O Adventure Island é basicamente o Wonder Boy do NES. O lance é que... É que a... esse é o nome que eu conheço. É, exato. E o lance é que a, a SEGA tinha... A SEGA, ela tinha propriedade... Ela tinha... Ela, ela, ela era proprietária do nome Wonderboy e do protagonista, que era o, o carinha loirinho. X, sei lá. Era o que ela, só é, disso, era é. o que, ela tinha direito sobre isso. Ela não tinha direito sobre as mecânicas do jogo. E a produtora, ela... Original do Wonderboy, ela queria fazer uma conversão do jogo pro NES, só que ela não podia, porque a SEGA já tinha o Master System. Então ela se uniu a... Não era Taito? Quem que era? A Sunsoft? para fazer o Adventure Island, né? Que é basicamente o mesmo jogo, com um outro que... protagonista e um outro nome. Que é justamente aquilo que a SEGA não tinha direito, né? E essa daí história eles... é muito bizarra. É, e daí surgiu essa outra franquia, Adventure Island, que se mantém muito mais fiel a... ao jogo original, Wonder E aí Boy. virou com as duas, duas, duas linhas do tempo, a Dark Timeline e a... <risos> é, é muito bizarro. E... Mas o Wonder Boy The Dragon's Trap segue essa linha da SEGA, né? Dos jogos da SEGA, do, do, do Master System e do, do Mega Drive. Uh, e assim como o Monster Boy também, eu acho que segue mais essa linha. E é legal que tem um, um jogo dessa série que eu acho que é o, é o quinto, que ele nunca... Aliás, ele chegou no ocidente só através da, da versão que saiu no PlayStation 3. Uh, antes disso, sei lá, esse jogo saiu em 2015, 2014, se eu não me engano, que é o Monster World... Monster World. É, Monster World. É, se o Dragon's Trap é o 4. É, 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 eu acho que é o Wonder, é o Wonder Boy 4, Monster World 5. <risos> é, um negócio, é um negócio bizarro. Ele, ele chegou em 2013, na verdade, eu acho que pro PlayStation 3. E é super bonitinho também, assim. Pouquíssimas pessoas jogaram, justamente porque ele, ele não chegou na, na Ele nunca veio pro Ocidente antes disso. E, e um jogo que foi muito inspirado por esse jogo especificamente é o Shantai, sabe? Shantai, Shantai, ah, é. uh, da, da Way Forward, né? Que é um jogo bem, bem bonitinho, assim. Você pode ver, a protagonista é muito inspirada na protagonista desse, desse uh, Wonder Boy, que na verdade eu acho que eles não, não se chama mais Wonder Boy, se chama Monster World, justamente porque não é mais um garoto, é uma, é uma, uma garotinha com cabelo comprido, assim, que lembra a Shantai. Tanto que nesse daí você pode jogar com a versão mulher, não é? É, no, no Wonder Boy... Wonder Boy Dragon's Trap, o mais recente, o remake do Wonder Boy 3, você tem a opção de jogar com, com uma, uma personagem feminina. Faz sentido o fato de que o personagem me lembra toda hora o protagonista de Joey Mac? Hum. O garotinho de cabelinho azul meio macaquinho? Fica... Não, mas esse daí não é o Esse daí é um, é um spin-off de Joey Mac. Ah, é? Qual é, é o nome desse que eu tô falando? Esse que você tá falando é o. Não sei o que, Cape, 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 Capers. Não é Keystone Capers. Keystone Capers é do. É que esse é o que eu. eu não, acho que eu nunca joguei o Joey Mac normal. Então eu só é. joguei. Eu já adorava esse jogo. Ele, é, ele legal. é uma gracinha esse jogo. É super bonitinho. É. Mas, Mas ele, ele é um spin-off é um do, spin do Joey Mac. Eu sempre achei estranho que o nome do jogo tinha o um nome de duas pessoas e eu era um só. É, então, porque, tipo, na verdade é Joey Mac e não sei o que, Capers. É, eu ah, eles, tipo, o Joey Mac você usa no primeiro jogo só, e aí eles é. só pegaram o mesmo nome. Sim, e esse daí é. eu acho que é exclusivo de Super Nintendo. Se não é, lembro. eu joguei no Super Nintendo porque eu, eu, eu não tinha Mega Drive, eu, sim, alugava, eu alugava esse jogo bastante. Joey Mac é, tinha pra é. Super Nintendo e pra Mega Drive, e eu acho que outros consoles até. E é engraçado como esses jogos de, de pré-história existiam com mais frequência no passado, né? 
tinha vários. Acho tinha... que a gente já foi mais fascinado por dinossauros. Jurassic Park, acho que ajudou muito nisso. Apesar que esse jogo, uhum. acho que é mais antigo, Jurassic Park, Talvez. provavelmente. E é japonês, né? Mas acho que a gente já foi mais, sei lá, hoje em dia a gente sabe que eles eram umas galinhonas só, sabe? Acho que perdeu muito da graça. Uhum. Não é mentira, eu acho dinossauros legais pra cacete ainda. Acho que vai, muda de tempos em tempos, né? A gente já foi mais fascinado com o espaço. Eu acho que a gente é fascinado por o quê? Agora, drones... Não, continua sendo Armas. Em videogame, espaço continua sendo o tema... Espaço e, e a era medieval continuam sendo os temas mais recorrentes, né? Os cenários mais recorrentes. É tão recorrente assim, você acha? Eu acho muito. É o, são os mais recorrentes. Quantos, assim, tá lá? Teve na última Cara, semana. Eu não, nunca fiz uma pesquisa, não sei de estatísticas, eu mas eu tenho números. certeza absoluta que, tipo, num top 3 de cenários mais recorrentes de videogame... Tá, eu acho que... Em... Pós-apocalipse... Nossa, pós-apocalipse, mas eu acho que pós-apocalipse deve ser o, o terceiro. O segundo deve estar deve tá, é, espaço e, ter, e primeiro deve estar tá medieval. Porque é muito comum, é muito comum. Deve ter muitos também é, medieval que na verdade é pós-apocalipse e espaço pós-apocalíptico também. É, provavelmente, né? Mashup dos três. Mas enfim, Wonder Boy é muito bonitinho. Eu não terminei, eu joguei na verdade umas, uma hora e meia mais ou menos. Tô avançando bem. Ele é daquele tipo de jogo que você... Dá umas travadinhas, porque às vezes você não sabe para onde tem, você tem que ir. É, às vezes você pega um poder novo, mas você não sabe onde usá-lo. Uhum. Então, envolve um pouco de exploração, né? E é um jogo aberto, então você pode ir para direita, para esquerda. Daí você fala para onde eu vou primeiro, sabe? Mas é, eu meio que já sei o que tem que fazer. Eu tô seguindo um caminho, estou achando meio, um pouco difícil agora. Mas tô gostando a gente vai bastante. Ter um, a gente vai fazer um vídeo dele, né? Sim. E devo comentar mais para frente também sobre... Sei lá, o que eu achei do resto também. E eu joguei também uh, outros dois jogos que eu gostei. Um mais, outro menos. Uh, o, o, o que eu gostei mais foi o Flint Hook, que é um que jogo já tem novo um vídeo da... no ar, no, no, no site. a sua referência. É o um jogo novo da Tribute. <risos> não vou repetir as... <risos> é, quem quer entender o que eu fazia toda hora com esse nome, assiste o nosso Shuffle, que já está no ar. Sim. Uh, que também fez Mercenary Kings, fez Wizard eles fizeram jogos bonitinhos, eles sempre foram muito bons de animação em pixel art. E, e o Flint Hook é o jogo novo deles, que é um... Eu, eu, dizer eu fiquei que é um... muito interessado, eu quero jogar ele eventualmente. Ele é um roguelite uh, action platformer, se, se, se a gente for traduzindo um gênero assim, mais, mais concreto. Uh, e e loot-based. <risos> roguelite loot-based loot action adventure. Do stick shooter? Não, ele não é do stick não, shooter. Não é, meu... é só com uma, uma alavanca mesmo que você usa. Uh, mas... mas você não usa uma pra andar? Não, você... é, uma pra andar e atirar ao mesmo tempo. Ah, você, tem que... você não Sim. pode mirar parado. Não, ele não tem duas, duas alavancas. Mas é um jogo no qual você é um... Uma espécie de um pirata espacial. Uhum. Espaço, não. É, eu, eu, eu acho que pirata espacial define bem. É. Um pirata espacial, literalmente um pirata, porque você invade navios de frotas uh, inimigas e você precisa uh, buscar... Tipo, um, tem uns bounties, como se diz? Umas recompensas. É, umas recompensas, né? Você tem que uh, eliminar uns vilões uh, e você vai passando de, de, de navio em navio até chegar no vilão. E... Ou no, ca... é, no caso, são mais alvos, né? Tem é, alvos, alvos a serem derrotados. Sim. E o que você faz nesse jogo é basicamente uh, uh, pular, atirar. É um jogo de, de ação 2D, uh, bem plataforma 16-bit até, né? Tipo, ele tem uma, uma, uma... Embora ele seja muito mais bonito do que os jogos da era 16-bit. É, com quantidade de detalhe, cores é, e tal. Sim, mas eu acho que a, não, a essência tá sinto. no 16-bit. A essência, mas visualmente eu não sinto nada de ah, 16-bit. É, ele é muito mais bonito e muito mais... Uh, é moderno, na verdade, até. Uh, 
Uh, e você tem, digamos, cenários fixos, no qual às vezes você pode ir para a direita, para a esquerda, para baixo e ir para essa sala. É, é, é um, aquela estrutura de salas, assim como o Binding of Isaac, por é. exemplo. Só que sem ser a visão de cima, a visão lateral. Tipo Zelda original e tal. Só é. que tem gravidade agindo em você, né? Você Sim. Que... E você se locomove normalmente andando, só que você tem um gancho que faz com que você seja proporcionado. Eis o nome do jogo. É. E, e você também tem um, um poder de diminuir a passagem do tempo, né? Você cria um slow motion que facilita bastante essa locomoção com o gancho e também pra você desviar de tiro e atirar melhor nos inimigos. É, você, você, tem, você faz bullet time a hora que você quiser, é, o bullet time, mas é um recurso limitado, né? Uhum. E, e o jogo meio que é isso, e daí você tem essas... Cada sala que você, que você encontra uh, é meio que gerada na hora que você entra na fase. Assim. Tipo, você, nunca, você nunca não tem fases prontas. Né? Cada navio que você invade é gerado proceduralmente. Então, isso quer dizer que você pode, às vezes, encontrar salas mais fáceis, salas mais difíceis. A gente salas viu cheias isso. de armadilhas, salas mais vazias. A gente viu isso. E, e, e como também é um jogo é, meio com Binding of Isaac mesmo, é uhum. muito intenso mecanicamente... Dependendo daquilo que você é mais ou menos habilidoso, essas dificuldades vão se traduzir em desafios de níveis diferentes, né? Por exemplo, uhum. você pode ser que você escolha uma fase que avisa que é mais intensa na quantidade de inimigos, mas você é bom em desviar e dar tiros, mas ela pode também ter armadilhas muito é, pesadas. Uhum. E você pode ser ruim nisso, e aí isso vai te matar e não o resto e tal. Sim. É, é bem isso. Eu... Além dele ser também só dar uma... Uma dica do que você pode encontrar, né? Do tipo, ó, essa fase vai ter um librário. Então você vai encontrar uma página de um livro que vai expandir a lore do jogo. Essa daqui tem Platum, que a gente presume que é um esquadrão de inimigos mais persistente, é, eu né? entendi que é um, são os inimigos verdinhos, que são a, vers a versão mais difícil hum, dos inimigos, sabe? Faz sentido. E também você tem essa escolha inicialmente, né? E tal qual um Binding of Isaac, ele é muito sobre... Você decidir na hora o quanto, quanto, a quanto risco você quer se expor pela possibilidade de talvez ter recompensas que sejam uhum. boas. Porque também você não sabe, né? O que, que você vai ter em mãos pra utilizar ou não, né? Sim. Então é meio... Cara, eu ataquei a série da fase. Mas não explorei aquelas salas. Eu vou explorar aquelas salas agora ou não, né? É só você decidir isso constantemente. E ele tem, assim como o Band of Isaac, ele tem maldições que às vezes trocam uh, seu ganho de, de HP por XP, por exemplo. Aliás, você deixa de, de... Você diminui a sua barra de HP, mas você ganha XP. Então às vezes você tem que... Uh, pensar, né, tipo, pesar as coisas. Será que eu, isso vai ser útil pra mim? Uh, e é um jogo, de certa forma, bastante estratégico, assim, porque justamente você pode escolher certas habilidades, fazer uma build, né, criar uma build pro seu personagem antes de ir pra, pra, pra fase. E, e na própria fase você ganha outras habilidades adicionais e você se depara com algumas surpresas. E eu achei bem legal, assim, ele... Uh, talvez ele... Ele não tem a complexidade de alguns roguelites, rogue ou roguelites, roguelites, tipo, eu acho que o Risk of Rain talvez tenha mais variantes, sabe? Tenha uma complexidade maior dentro dessas mecânicas, mas ele, ele é um jogo muito bom, assim, eu acho que desse gênero, sabe? E muito bonito, assim, é, é uma das a, coisas a, mais bonitas que eu A impressão que eu tive, assim, por exemplo, isso que a gente está descrevendo sobre, vamos dizer, a dinâmica e a cadência... Nada disso é particularmente original. Eu sinto que todo mundo consegue pensar em dezenas de jogos, ainda mais desde que esse virou ah, o gênero. Ah, mas é um gênero, né? É, mas eu digo assim, são, eu sinto que são convenções que não eram presentes sempre ao gênero, uhum. assim. Mas elas se tornaram o padrão e tal. Todo mundo consegue pensar em dezenas de exemplos. Eu acho que o que ele tem de diferente é justamente aplicar isso a um jogo de ação 2D 
com, pelo que eu entendi, controles excelentes e essa mecânica do gancho que oferece uma mobilidade extra pra você. Além de ser muito charmoso, o universo dele é uhum. muito gostoso. Eu comento no vídeo que a gente gravou. Parece que todo inimigo que você enfrenta poderia ser um mascote de um serial matinal, né? Uhum. Ele, ele tem, tem uma cara de desenho ele tem... da Cartoon Network, sei lá. Tipo, ele tem uma identidade muito forte. É, e eu acho que isso é a diferença, assim. Não, não existe, pelo menos não no que eu vi ali, uma enorme originalidade no que você tá fazendo mecanicamente, mas ele tá fazendo bastante bem aquilo que ele tá se propondo a fazer, sabe? Uhum. É, eu, eu acho que ele é um... um, um dessa, dessa temporada, assim, um dos jogos 2D em pixel e de plataforma mais, uh, mais interessantes que surgiram, né? Porque ele, eu acho que ele tem não somente a, a qualidade de um jogo de plataforma, mas também essa, toda essa camada por trás de, de roguelike que é, que é muito bem resolvida, sabe? Embora eu esteja travado no terceiro mundo, travado no terceiro mundo há muito tempo. Mas ele... pelo menos ele não é como, sei lá, o próprio Risk of Rain, assim, que é, digamos, é só uma campanha, você, você vai morrer inúmeras vezes, você vai recomeçar uh, inúmeras vezes. Ele tem umas, uma variedade maior, eu acho, de coisas, né? Tipo, tem uma estrutura de fases, tem as coisas de você montar build, tem um sistema de progressão, uh, tem lore, tem... Tem, acho que ele é mais recheadinho de coisas que fazem com que a, o loop de gameplay seja um pouco menos evidente, sabe? Ele é bem legal. Tem um lance curioso. Ele saiu pra PC, Playstation 4 e Xbox One. Uhum. Só que ele não está disponível nas lojas brasileiras do Xbox One e Playstation 4. Que curioso. É, eu fui olhar. Isso acontece de vez em quando com alguns jogos. Lembro que o Firewatch demorou bastante pra aparecer nas lojas brasileiras. Eu até fui ver que ele tá pra ganhar uma edição física também. Hum, que faz diferença. Você viu, né? Que o Rocket League anunciou, né? O estúdio do Rocket League anunciou há pouco tempo. Que só de edição física eles venderam um milhão de cópias. Caramba. É. <risos> Existe um mercado pra cópias físicas, claramente, assim, que a gente... Que, que, que está sendo ignorado e, e claramente tem... Há dinheiro a ser feito, sabe? Pra, pra quem explorar isso. Uhum. E, e aí parece que ele vai ganhar a cópia física Mas eu fui olhar pra pegar justamente os preços Que eu coloco no post, né, do Overloader E do, do YouTube sempre E no, 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 no PSN brasileiro No Xbox Marketplace brasileiro Ele parece como indisponível uhum. Sendo que lá fora ele é 20 dólares E no Steam eu acho que ele tá 40 reais mais ou menos 37 Entendi. reais eu acho Eu acho que é um valor que compensa inclusive assim, é um, uh, Ele não é um jogo... Eu sei que essa relação entre jogo e tempo de, de uso é meio estúpida, mas ele é um jogo... Eu tenho, sei lá, oito horas e eu tô longe de, de ver tudo que ele tem. A, a e você, e acho que o mais importante é, você quer ver mais do que ele tem, uhum, né? Porque sim. também de que adianta ele ter muito e você tá... É, mas a Faction Andromeda tinha muito mais pra me mostrar, cara. Eu só não queria mais ver nada daquilo. Sim. E o último que eu joguei que eu posso falar é o Spark, The Electric Jester. Você terminou, né? Eu terminei a campanha principal, mas eu tenho outras duas campanhas. Esse é um jogo criado pelo... Uh, Lake Feppard. Ou Felipe Ribeiro Daniluz, se eu não me engano, Daniluz. Ele é um paulista. Uh, ele, ele ficou conhecido por fazer hacks de Sonic. Ele fez três uh, jogos inteiros... Sonic e são jogos bons, assim, são jogos reconhecidos por essa comunidade do sexo de Sonic como Nossa, alguma, de... algumas das melhores coisas já feitas, sabe? De, dentro desse, dessa, desse meio. Que é o Before the Glory? Não, Before the Sequel, After ah. the Sequel, Before the Sequel e eu acho que Sonic Chrono alguma coisa, não é Chrono Trigger. Mas é um Sonic meio, meio RPG, tem diálogos, tem um lance de viagem no tempo. Um, e, e esse Spark, The Electric Jester, é meio que... Dá pra ver que ele utiliza ali muito do que ele aprendeu fazendo esses jogos do Sonic. Tanto é que é mesma, o mesmo conjunto de ferramentas que ele usa. Que, por sua vez, 
estão presentes no Click, Click Team Fusion, que também é a mesma, a mesma engine usada na Freedom Planet, né? Que é outro jogo que surgiu também dos hacks de, de Sonic. E... É o universo estendido de Sonic, mais ou menos. <risos> ele, obviamente, ele bebe muito Sonic. Tem é, coisas você ali que olha são... pra ele e na hora você sente vibes de Sonic específicas. Sim. Eu sinto... É a velocidade, é a curvatura de certas plataformas, é... A maneira como você colide com o cenário é... A... É, não, então, é porque a, esse conjunto de ferramentas que está pronto, se você baixar na internet, ele é open source. Você baixa na internet, joga no Click Team Fusion, você tem a engine do Sonic pronta ali pra você, sabe? Aí você só precisa, digamos, uh, pensar em level design, pensar em, no que você quer fazer com, com ela, né? Porque você não precisa, digamos, programar do zero. Uh, a programação tá pronta. Então, de certa forma, metade do trabalho está feito. O resto, é, o resto ali é ser criativo. E eu acho que ele faz isso muito bem uh, no, no Spark. Eu só acho que ele tem alguns elementos extras ali, um dos elementos que acabam se perdendo um pouco e que são o cerne do jogo em si. O, além do, do personagem correr loucamente, e o cenário, eu acho que fazer isso muito bem, né? Tipo, o level design uh, permite que você seja rápido, permite que você... Uh, seja, uh, acelere e, tipo, e, e progrida numa velocidade interessante, sabe? Mas, ao mesmo tempo, uma das funções principais do jogo, que é dar ao personagem diferentes habilidades, né? Você tem tipo, diferentes roupinhas espalhadas pela fase, você pode pegar essa roupinha, que é um item normal, e, e você automaticamente ganha novos, novos poderes. Você ganha uma... Tipo, como se fossem habilidades no, no Mickey Magical Quest, ou, ou roupinhas novas no Kirby... E essas roupinhas novas te dão diferentes habilidades. Então, você, às vezes, você pode uh, uh, dar um pulo maior com, com aquela roupa, o um, seu golpe fica mais longo, ou você pode atirar, ou você pode dar um pulo triplo, ou, sei lá, tipo, se você usa fogo, por exemplo, debaixo d'água, seu fogo não sai. Então, tem uma interação com o cenário, sabe? E é, e é, e é legal, acho, que você descobrir essas habilidades e descobrir o, o que você pode fazer com elas... Mas, ao mesmo tempo, o jogo não as explora muito bem, sabe? Hum. Eu sinto que, na maior parte do tempo, não 100% do tempo, mas na maior parte do tempo, elas são soltas no cenário de uma, uma, uma forma muito arbitrária e, e meio que não, não tem uma razão para você utilizar aquela roupa naquele momento e não faz muita diferença sequer você coletar aquela roupa, sabe? Às vezes, você, se você se manter com a sua roupinha ali, você vai conseguir jogar o jogo de boa. E, às vezes, até melhor, porque você se, se, se identifica melhor com aquela... Aquele set de habilidades, você sabe utilizá-los. Então, não faz muita diferença você ficar trocando, sabe? Eu sinto que o jogo não, não fez um bom uso disso. Sim. É... Parece mais um potencial desperdiçado do que qualquer é. outra coisa. E eu sinto também que é... uma coisa que dá pra sentir nesse jogo é que ele tem muita quantidade, mas é... meio que não aproveita tanto... Eu acho que justamente por ter tanta coisa, é... ele não consegue fazer um trabalho muito minucioso em cada uma dessas coisas. As próprias roupinhas, por exemplo, as habilidades. Tem muito chefe, mas todos eles são meio... Ah, fica atrás do chefe, fica dando porrada que você mata ele, sabe? Não tem um grande padrão, não tem muitas estratégias. Uh, então eu sinto que o, 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 o Felipe, ele é um cara que ele produz muita coisa, ele é muito... Uh, uh, tem um, um trabalho muito fértil, sabe? Tipo, ele produz muita coisa, é muito rápido, mas ao mesmo tempo ele não dedica muito tempo em cada uma dessas coisinhas, sabe? Às vezes se ele tivesse feito um trabalho um pouco mais contido, mas é, pensando melhor em como essas coisas se relacionam, se, se, se relacionam entre si, e um trabalho de game design, eu acho que mais coerente, é, ele teria um jogo melhor ainda em mão, sabe? 
mas assim, ainda assim é um jogo muito impressionante, eu acho que pelo, principalmente por ter sido feito por uma única pessoa. A trilha sonora dele é maravilhosa, tipo, é muito gostosa. Eu tô, tipo, o dia inteiro, às vezes, ouvindo a trilha sonora dele. Uh, e é bem pegada de Sonic, sabe? Tipo, tem R&B, tem, tem, tem funk, tem house, tem rock. Uh, é muito bem... Uh, uh, tem, tem aquela coisa, eu acho que, de, de conversar com... O que o Sonic fazia na época, né? Conversar com o mundo real, com a música pop, com... Uh, sabe, tipo, tinha Michael Jackson. O Michael Sim. Jackson tava compondo a trilha sonora. Então, de certa forma, ele absorve isso ainda e, e tem essa, essa essência de Sonic na trilha sonora. Eu acho que tá no, no visual também. Uh, mas tirando esses probleminhas que eu mencionei, é um jogo gostoso, sabe? Tipo, é um jogo agradável de, de jogar. Não é um jogo frustrante, como os próprios jogos do Sonic <risos> são muitas vezes, sabe? Então, eu acho, eu acho que é um... É, é um, um jogo bacana, especialmente se você gosta da, da experiência Sonic, sabe? Acabou, foi, foi, ok. Sim. Ok. Quanto a mim, eu... Eu só joguei Persona, basicamente, ainda mesmo. É... Tá, tipo, um mês jogando Persona, quase. Não, faz duas semanas que ele saiu, não faz? <risos> ah, duas, verdade. Faz duas semanas, né? É, assim, o meu relógio marca mais de 100 horas, marca 103 horas. Uh, ele tá um levemente inflado, porque durante muito tempo eu deixava o jogo ligado e tava trabalhando no fundo. Mas, sei lá, na melhor, melhor, melhor das hipóteses, ele tá inflado... 15 horas? Então, tipo, eu ainda joguei bastante. Ele só não tá mais inflado do que o meu relógio do Resident Evil. Eu tava tentando lembrar, marcou 30 horas do nada? Acho não? Que não, acho que era mais do que isso. Eu terminei com umas 50 horas. É, você tem um jogo, jogo de 10, de 10 horas. horas. <risos> não, tem, não dá nem pra você fazer nada tanto tempo assim lá. Eu não sei o então. que aconteceu, foi... Realmente não tem no meu resposta. Mas assim, o ponto que eu tô agora é, com certeza, assim, eu tô na última parte da última dungeon. Assim. É, eu sei disso, dá pra você saber quando você chega e tal. E então eu tenho uma última parte da, da história, assim, que precisa assim, se encerrar. Mas de resto, eu, eu já vi tudo que, que havia a ser visto e tal, tirando algumas conexões que eu não fiz, é claro. Eu fiz, eu, tirando as obrigatórias, fiz nove conexões ao nível máximo. Que eu achei que foi bem pra primeira vez jogando e tal. Eu gosto muito ainda de Persona 5. É, no último episódio, com o pessoal do Nautilus, né, eu ainda tava consideravelmente atrasado, eu falava já de algumas coisas que me incomodavam. Né? Tipo, a Anne é uma personagem que eu acho que é rasa e sem graça, o, o Yuji me parece um, um pupurri de outros companheiros que você já viu antes. Aqueles personagens gays. Aqueles personagens gays. Exatamente. É, que são só meio, tipo, um, um alívio cômico de cinco minutos no jogo inteiro, sabe? Hum. Poderiam não estar ali tranquilamente. Mas, e assim, eu, eu não quero que... Eu tô é, prefaciando isso, dizendo... Prefaciando, tá certo? Prefaciando? É, ah, é um neologismo. <risos> é, bom, eu tô... Ah, ok, neologismo é culto, segundo o Matheus. Você não tem um microfone? Ah, hoje não, ok. <risos> é... Dizendo assim, eu gosto muito desse jogo. É, porque, de repente, se eu, do que eu vou falar vai parecer que eu tô querendo dizer que ele é ruim. Não, eu gosto muito dele. Uh, mas aquilo que eu tava sentindo no começo ficou evidente quanto mais eu jogava, no sentido de é um jogo extremamente previsível. Especialmente se você jogou o 4, sabe? Mais do que o 3, se você jogou o 4. É, eu não tive surpresas na história, é tudo muito, muito é, uh, anunciado antes de acontecer. Uh, os, 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 
os plot twists são extremamente previsíveis e você sabe exatamente o, o que, tipo, os personagens estão repetindo pela terceira vez a mesma informação de, ah, então aconteceu isso, e você como jogador tá ali já dizendo, cara eu já saquei isso 10 horas antes de vocês abordarem esse assunto, sabe é, isso acontece nele, infelizmente eu não senti que a boa parte das histórias, das conexões que você faz com as pessoas são tão interessantes assim algumas delas foram bem esquecíveis, a do Ryuji é muito esquecível, a da Han é um saco. É... Vai ser obrigado a fazer tudo? Não, não, assim, você quer tentar fazer o máximo possível, porque o que, no, no, antes assim, o que sempre fez é que fazer isso aumenta o nível das suas personas quando você funde elas. Nesse jogo você abre habilidades adicionais e algumas habilidades que mudam a maneira de você jogar completamente em relação aos anteriores, assim, habilidades que te dão vantagens insanas em batalha, sabe? É, mas pode dar ano. É que você vai fazendo e aí você não sabe pra onde tá indo. E aí, sei lá, quando você já chega no nível 7 com alguém, você fala, cara, eu vou, eu vou encerrar esse personagem aqui e pegar o melhor dele possível. Até porque quando você faz com os companheiros do seu time, isso desde o 3 é assim, quando você chega no nível 10, a persona deles muda também. Então você tá vendo um conteúdo adicional ali que é legal, eles ficam mais fortes. Mas pode dar ano, é muito sem graça. Teve diversos outros ali que... Não me marcaram, por isso, simplesmente. Assim, teve alguns muito bons. O da Médica eu achei, achei muito, muito legal. Da jogadora de Shogi é bem da hora. Tem uma vidente que eu também achei legal. O do, do Sojiro, que é o seu espécie de... Espécie de, de, de tutor ou guardião e tal. É muito bom. Mas tiveram várias que era meio... Isso aqui é muito qualquer coisa, sabe? Eu não, não é uma história particularmente interessante, bem escrita. E mais do que isso, muitas delas parecem... Melhores hits de Persona 3 e 4 Da maneira como elas estão, sabe, inseridas ali uhum. eu, eu senti que tem mu muitos caminhos ali Que eu senti já ter caminhado antes nos outros jogos E eu também senti Que a força dos temas atrelados à narrativa Tá mais no começo do jogo E por começo, eu acabo querendo dizer Nas primeiras 30 horas Do que no restante, assim Eu sinto que ele executa muito bem ali no começo Ele explica muito bem o tipo de opressão que aqueles jovens estão sentindo, por que eles não têm lugar no mundo. E depois que eles constroem essa base bastante sólida, depois disso a impressão que dá é que o jogo se sente um pouco seguro em simplesmente caminhar em cima dessa base já construída, em vez de botar mais coisas legais em cima dela depois disso, sabe? Uhum. Eu tive um pouquinho dessa impressão. E por último, são no total oito dungeons, acho que é isso... A quarta, a quinta e a sétima, assim, se eu demorei mais pra terminar esse jogo, foi porque a quarta, a quinta e a sétima, eu... Teve horas que eu parei, simplesmente eu tô entediado, eu vou fazer outra coisa, assim. Porque elas foram muito chatas, assim. É, especialmente a quarta e a quinta, sabe? Eu... Ele se estende demais, né? Exatamente, assim, muito mais longas do que elas precisavam ser, sem estar tá colocando nada de novo e sem desafio, porque isso é uma coisa, se você quer, gosta de desafios mecânicos, teria que pensar com estratégia as pessoas que você está fundindo e que habilidades você quer aprender, põe no hard de uma vez. O jogo no normal é muito fácil, muito, muito fácil. Assim, eu, quase todos os chefes, eu nem fiquei usando magia. Eu só atacava e curava e matava todos eles sem problema nenhum, sabe? E aí essas dungeons... Eram todas muito simples e aí era meio caralho, isso não tá acabando nunca e já não tinha mais nenhum desafio de inimigo nenhum, sabe, no meio do caminho. Mas ainda assim, no total do que eu tô falando, por isso que eu prefaciei daquela maneira, dizendo, eu ainda gosto muito desse jogo. Eu acho que ele ainda assim faz coisas muito boas, eu acho que tem momentos 
excelentes com os personagens, quando o grupo inteiro tá tudo junto. Eu acho que tem coisas no tema dele que ele aborda de maneira muito boa. É, sabe, essa, essa rixa entre mundo jovem e mundo adulto. Tem horas que parece quase um... É, parece uma coisa voltada a um público mais adolescente, que é meio olha como os adultos nos tratam, mas ele ao mesmo tempo aborda as várias facetas nas quais as pessoas que estão se formando como indivíduos podem ser apagadas por aqueles em cima, desde não serem notados, a serem empurrados, a seguirem um caminho específico que eles não desejam, assim por diante, sabe? E como a gente conversou anteriormente, é um negócio que faz muito sentido para a sociedade japonesa, lembrando do que a gente conversou com o Muscioli, né, quando a gente gravou a bilheteria com ele, mas eu acho que qualquer um da nossa sociedade também consegue se identificar com isso em maior ou menor grau, sabe? É, nós temos as nossas opressões também que ditam o que é legal ser, o que não é legal ser, e você acaba tendo que apagar parte de você por conta de como o mundo adulto te observa. É, e é estranho falar isso sendo um adulto hoje em dia, né? Mas acontece, é, fato acontece. É, é, é curioso, assim, eu factualmente coloco, vamos dizer, ordem de pessoas que eu mais gosto para que eu menos gosto, eu coloco como 4, 3 e 5, eu acho que o 5 é inferior ao 3 e 4, mas quando eu digo isso, eu quero dizer assim, o 4 a gente tá falando de um dos melhores jogos já feitos na história dos videogames, o 3 a gente tá falando de um jogo extraordinariamente excepcional, e aí o 5 a gente tá falando de um jogo muito excelente, entende? Mas ainda assim eu coloco ele abaixo dos outros ali, é, mesmo que mecanicamente ele esteja muito, muito além de qualquer uma das coisas que seus predecessores fizeram. Mas tô pronto agora pra, pra acabar, sabe? Eu tô pronto pra encerrar, foi uma ótima aventura, gostei muito do que, do que eu tive, mas é, é isso que eu, é um sentimento que eu digo de frente de Zelda, assim, Zelda eu fiquei triste que eu tava acabando. Persona 5 eu sinto que, cara, eu estou satisfeito, estou plenamente feliz com essa experiência que eu tive, adorei a imensa maioria dela, tá na hora só da gente botar o lacinho bonito em cima e dizer, está encerrado esse aspecto aqui, vamos partir pra próxima, sabe? Uhum. E então semana que vem eu já vou ter terminado e aí espero trazer Notícias de outros jogos, né? Outras experiências, porque também... Essa é uma coisa estranha, assim. Eu não tô mais acostumado com isso hoje em dia. Acho que você também não, de... Passar tanto tempo fazendo a mesma coisa, assim. E eu saltei de Zelda pra ele direto. É, então foram duas coisas... Foi, foram dois jogos enormes, é, né? Um atrás do outro. E é, e é muito estranho, assim, sabe? Estar fazendo essa mesma coisa constantemente de novo e de novo, assim, é... Eu não lembro qual foi o último jogo que eu gastei tanto tempo. Se bem que eu... Foi Planet Coaster. É. Eu, não, então, eu, eu, não, eu não tô falando Planet isso Coaster. de maneira crítica. Eu acho legal ter isso ocasionalmente. Mas agora que eu tô terminando esse momento... Porque, cara, até poucos dias tudo que eu queria fazer era passar o dia inteiro jogando Persona, uhum. se eu pudesse. Mas agora que tá acabando, assim, eu tô muito ansioso pra jogar jogos menores, sabe? Eu tô, quero experiências de, de 3 a 6 horas, em que, tipo, uma paulada na minha cabeça, que eu, eu acho que é literalmente o oposto de Persona, né? Que é um negócio bastante extenso, diluído, uhum. é, que, se, que, que, que de pouco em pouco vai se apresentando. Eu quero uma paulada na minha cara agora. Vamos ver, eu vou pra Thimbleweed Park, eu quero... Eu quero muito ver qual é do yooka Tô muito curioso que eu não consegui ver Sim, ainda. Sim, eu também não consegui jogar. Eu fiquei muito curioso pra Flintrook. Flintrook parece um bom limpador de palato, até porque ele parece funcionar de... de... Em pequenas doses, Em pequenas né? doses, é. é. Mas eu, eu, ele tem sido assim pra mim. Eu cheguei num ponto que ele tá num, num, numa parte mais difícil do jogo, daí eu falo, ah, agora eu acho que eu vou tentar uma vez passar dessa fase, daí eu não passo e volto depois de tipo, 10 horas, sabe? Sim. Ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo... 
Eu quero muito jogar Nier, cara. Eu quero muito, muito jogar é, Nier. Não, e Nier, mas Nier sabe que é desses que não termina nunca, né? É, é que pelo que eu entendo, assim, a primeira vez dura, sei lá, 15 a 20 horas. As outras é um pouco mais curto, mas se você não. somar tudo, né? Não, a primeira vez durou umas 10. Pra mim foi, foram tudo 10 até agora. Tá, ou seja, quando você soma cada, tudo... É, cada, cada campanha. Eu terminei 3 vezes, tem 5. Mas eu quero muito, sabe? É, eu quero muito. Não são 3 vezes que você tem que terminar? Me falaram que... Eu, eu, eu terminei 3 vezes. Eu tô vendo esse jogo como um capítulo, sabe? Fiz eu tinha entendido que a terceira capítulo. vez já era a principal e acabava. Não, me falaram que tem mais duas. Entendi. É, mas enfim, é isso de jogos. Tô pensando se por um acaso eu acabei jogando alguma outra coisa, mas não, foi só mesmo Persona 5. Então vamos pras notícias. Vamos. Rick. Você tinha esperança de algum dia ter um S Classic? Não. Ok. Eu, te, eu conheço uma pessoa que tem. Ah, é? O Carlos Strupixel. Ah, ele tem um? Sim. Ele conseguiu pelo preço normal ou ele pagou um preço inflado pra cacete no mercado? Sim, ele compra tanta tranqueira a preços caros e ele nem percebe. Ele usa, tipo, duas vezes e continua lá. <risos> Mas enfim. Bom, sorte é sua que você não tinha esse desejo, porque agora ele nunca mais vai acontecer mesmo. A Nintendo descontinuou oficialmente o Mini NES, o NES Classic Edition, sei lá qual era o nome oficial no fim das contas, um, muito, muito, muito antes dela né? ter é, suplantado a demanda né, que existe dele. Ele basicamente eu acho chegou... que na verdade ela nunca suplantou a demanda. Nunca... É... Houve a intenção de? Não, eu acho que é, nunca teve unidades suficientes... Pra suprir a demanda, a, 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 busca, Exato, a procura por esse Muito antes de chegar perto das pessoas uhum. não quererem mais esse negócio, ela cancelou. É, ela disse num, num, na declaração oficial, quando ela tava descontinuando, dizendo que a ideia desde o início foi ser um produto de edição limitada. Por tempo. Eu não me lembro dessa mensagem estar presente quando eles anunciaram o Mininés. Eu não lembro deles dizerem é um produto de edição limitada que vai durar dois meses e vai desaparecer. Eu não lembro disso, sabe? Também não lembro, mas pra mim soava como uma edição especial, sabe? Que não vai ser produzido... Não, agora é extremamente sempre. especial, aparentemente, né? Tanto que você viu que depois que eles anunciaram isso, todas as unidades no, no, eBay. no eBay foram... Era uma a cada dois minutos que foi vendido, não era isso? Eu acho que era. E tudo por 300 dólares, teve uma de 500 dólares, é, tipo, sendo que ele custa 60 na, originalmente. Mas é, isso aconteceu e muita especulação, né, de por que, isso tá, por que ela teria feito isso. Um, pouco depois do, do anúncio ter sido feito, a Eurogamer, que tem um, um, uma história boa de acertar com, é, com coisas que a Nintendo vai anunciar, ela tem aparentemente uma fonte boa, Diz que a Nintendo já tem planos de lançar o SNES Classic Edition, né? O Super Nintendo Classic Edition no final desse ano, que já estaria trabalhando nele. Uh, que ela iria fazer isso, eu acho que ainda mais depois do sucesso do Mini NES, qualquer um poderia ter dito isso, certo? Nenhuma grande surpresa. É, o que acontece é, é só curioso... Eu não sei, assim, eu, eu, eu não sou um homem de negócios, eu não consigo muito ver a lógica de, não, a gente vai cancelar esse pra fazer esse outro... Quando a demanda desse primeiro ainda tava alta, entende? Do tipo, não parece haver pressa para que o Super Nintendo Mini seja lançado. Eu, eu... Ou eles querem simplesmente estarem sempre nas notícias, do tipo, sempre saindo e as pessoas animadas e tal. Ou talvez eles queiram justamente criar uma... Dar um certo... uma certa aura de, de raridade para esse console, sabe? Para daqui a alguns, alguns anos 
estar num museu do videogame, é. não sei o que, alguma coisa do tipo, sabe? Porque... É porque eu acho que ele é meio que já oficialmente um item de colecionador a essa é, altura. Sim. E ele só vai se tornar mais raro a partir de agora, né? Uhum. É, a essa altura, tipo, nesse exato momento, mas nesse é... exato momento, sim, mas algum Minest tá quebrando, sabe? Em algum lugar do mundo. E o mais engraçado é que é um só um emulador aquilo, não, não, não tem entrada pra cartucho. É, tem alguns não... tratamentos, o um menuzinho lá e tal, ou, ou ele tem a, os vários aspect ratios que você pode mudar, mas é, literalmente cinco minutos eu consigo jogar qualquer um daqueles jogos em qualquer computador. Hum. Eu é, acho que é uma seleção limitada, acaba de ser, se você compra um mini NES pra ter, console, pra ter contato com o NES, você tem um contato muito limitado com o NES. Existem coisas... Uh, Boas, importantes e que não, que não estão, estão lá. Presente. Eu sei, é que eu sinto que ele. Um tem o lado bonitinho de ser um ah, Nintendinho na sua parceira. Eu também sentia que. Ele caso... é um índice decorativo interessante, né? Pequenininho. Bonitinho. É, então. E tem o controlinho também, né? É, eu sinto que ele seria um presente, se eu fosse capaz de comprar, pra eu dar pro meu pai, por exemplo. Tá aqui, é fácil de ligar, é um cabo HDMI, força. E aqui tá cheio dos jogos que você jogava quando eu era criança, sabe? Tipo, eu acho que nesse sentido ele tem um espaço. Uhum. Mas. Uh, do Super Nintendo, sei lá, eu acho que faz ainda mais sentido do que o Nintendinho em termos de jogos. Não sei se em termos de nostalgia, talvez nostalgia do Nintendinho faça mais sentido. É, eu só não gosto muito do design do Super Nintendo. Especialmente do... É, eu do gosto do Super Famicom. Ele é muito é. bonito, com os botões coloridos. Os do americano é meio qualquer coisa, eu sinto. Nunca... Aquela, aquela faixa roxa no meio, né, de eject. É, é muito brinquedo, Não, não é uma né? faixa, não. Os é. botões, o reset e o power são roxos. Ah, é verdade. A lingueta de eject é um cinza de outra cor. Sim. É, eu não aprecio muito o design dele. Mas é... Bom, isso foi o que a Eurogamer disse. Eu vi pessoas também apontando de que a produção do Mini NES poderia também estar interferindo com a produção do Switch em si. Mas como? Será? Eu não sei se, se linhas de montagem de fábricas... É, lembra que eles, do, eles vão dobrar a produção do Switch? Sabe, às vezes é uma questão de, cara, essa linha de montagem que tá produzindo o Mini NES... Tem que ser mudada para produzir um Switch? Gente, eles não podem contratar o serviço de uma outra fábrica? Cara, existe um número limitado de fábricas no mundo. Você tem contratos com fábricas específicas. Eu não acho que é uma coisa tão simples de tirar dinheiro do bolso para dobrar isso. Me parece que a Nintendo tem poder suficiente, tem expertise nessa área há muito tempo para lidar com essas questões. Eu, é, porque tudo que indica é que não, né? A gente teve escassez no Wii, a gente teve escassez nos Amiibos, uh, o Switch também estava esgotado até pouco tempo, no Japão pelo que eu entendo é impossível de você encontrar um. Eu não sei, ela sabe realmente? É, né? Porque, tipo, a gente não ouve esse, esse tipo de história com, com a Sony ou com o Xbox. Se ela, se ela interrompe a produção é porque não vendeu, é. sabe? E, tipo, igual o PS... O PS, PSP não... PS Go? PSP aquela, Go? É, aquelas versões da, do PSP. Lembra do PSP Go? Sim. Que é o que não tinha entrada pra UMD? Sim. Quase comprei uma vez só pra ter. E, e... Mas nunca me pareceu que a Sony ou a, X, ou a Microsoft tiveram problemas com demanda, sabe, super é, demanda. É, mas a gente tá falando de empresas numa escala completamente diferente. Nintendo uhum. é, assim, eu não tô dizendo de poder de mercado, mas tô dizendo como operação mesmo, sabe? Uhum. Microsoft atua em diversos frontes e Sony também é diferente. Eu acho que a gente é. tá falando de uma empresa... Também, a Nintendo até hoje é uma empresa só de videogames, assim. É. É, então, eu acho que tem uma diferença considerável nisso. Mas eu ouvi isso. A outra que eu ouvi... Não, assim, a que mais tem substância... É, que mais tem sustento, né? Que tem mais substância é a do Eurogamer, que teve fontes anônimas e tal. Mas a outra que eu ouvi, que eu acho que essa faria muito sentido, seria se a Nintendo diante do sucesso que ela encontrou com o Mini NES, tivesse repensando o produto e tivesse pensando num que te desse acesso a compras de jogos adicionais. 
Isso cria um problema adicional, que é em competir diretamente com o Virtual Console do, do Switch. Ah, mas né, é, isso momento. É, uma, é um salto muito longo, né? É, por quê? Ah, uma, 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 uma suposição... Muito... Qual, qual das duas partes? As, as duas? Ah, tá. Porque você tá... De, um, de uma exposição, você tá, você tá indo pra outra exposição. Ah, sim, sim. É que, é que eu acho que faria sentido, sabe? Do, tipo, se, for, se fosse um mini NES que você tivesse acesso a mais jogos, nem que fosse assim, ele tem uma entrada pra cartuchinho e a Nintendo fosse lançar packs de jogos, sabe? Do, tipo, ah, custa 30 dólares e tem mais 15 jogos aqui. Isso parece mó legal, ainda mais sim. se viesse no formatinho é, do cartuchinho. Seria do... charmoso, seria, seria legal, um né? item de colecionador. É, do... Eu acho que faria sentido, mas... Mas eu, eu acho que é difícil, né? Você encontrar, acho que uma fábrica que faça... É... Justamente, ela já tem um problema de produção. Imagina é. produzir cartucho com chip, com uma... é muito específico. Sim, mas bom, é isso que eu vi algumas pessoas dizendo. Seja como for o Mini NES Snowmore, eu não sei se nos Estados Unidos você encontraria numa lojinha esquecida num canto. Aqui no Mercado Livre eu sei que estavam... Não, tinha a... a, a o Z, é o Z que chama, né? O, o Z, Z Games estava vendendo... Era mais de mil reais que eles estavam vendendo. Era 60 dólares. Olha, quem tem, tem. Quem não tem... Baixa é... emulador. Baixa emulador. Compra no Wii ou no Wii U. É, tem um virtual console. Em breve vai ter no Switch, né? E daí você vai jogar e você vai falar... Ah, é o mesmo jogo de sempre. Você vai mandar em cinco, cinco minutos. Ah, é, não sei. Todo ano eu jogo Super Metroid Mario 3. Nossa, sério? Todo ano? É um ritual? É, Super Metroid, sei lá... Sem estar treinado, eu termino em cinco a seis horas. O Mario 3 é um pouquinho mais que isso, sei lá... É que eu não tenho necessidade de ficar revisitando, por melhor que seja o jogo, sabe? Não Sempre tem... tem algo novo a ser aprendido. Hum. Bom, próxima notícia também é da Nintendo, aproveitando, né? Ela teve uma, um relatório dela e tal. E ela é, continua na, na, na onda de que o Switch é o console de vendas mais rápidas na história da Nintendo. Uh, ele vendeu, teve 906 mil unidades vendidas só em março nos Estados Unidos. Então vendeu mais rápido, assim, mais, em, no, no mesmo período mais do que o Wii, mais do que Super Nintendo, mais que Nintendinho, etc, etc. É, eu mencionei isso a última vez que a gente estava falando sobre essa questão da velocidade. Não quer dizer que ele vai superar o Wii necessariamente. Uhum, porque... Porque o Wii teve uma explosão posterior muito é. grande. E Depois o Switch... que a Oprah saiu distribuindo para todos de casa. <risos> e o Switch, assim, ele tem um momento muito bom do Zelda, mas ele não tem tantas outras coisas o sustentando, né, nesse futuro mais imediato. São hum. coisas menores e tal. Depois Mario no final do ano. Né? É, então o Mario eu acho que dá um novo boost. O Mario Kart agora pode ser, porque é um Mario Kart excelente, não teve tantas pessoas hum, que jogaram. Acho... Será que vai dar um boost assim? Porque é o meu... Não tem novidade, não tem frescura. Mas muitas pessoas não têm o Wii U, né? É. Entende? Eu acho que é isso que pode fazer a diferença. Uhum. Porque eu concordo, você e eu, a gente jogou até dizer chega esse Mario Kart. E a gente sabe, ele é excelente. É uhum. provavelmente top 3 melhores Mario Karts já feitos até hoje. Mas muita gente nunca sequer pegou no Wii U na mão. Uhum. E agora tem acesso a ele, sabe? Mas... Assim, por mais que seja um recorde do tipo, no mesmo período, tanto o Xbox One quanto o PlayStation 4 venderam mais que isso. É, mas eu acho que isso é de esperar, normal. Mas eu acho que a coisa mais curiosa é que enquanto teve 906 mil unidades vendidas do Switch, Breath of the Wild pra, pro Switch teve 925 mil unidades vendidas. Pro Switch especificamente. Pro Switch especificamente. Teve... E aí, As pessoas estão é... se preparando pra comprar o Switch ainda. <risos> Elas já compraram é, um jogo pra assim, garantir. É, do tipo, tem possibilidade de simplesmente ser alguma discrepância em dados, porque isso pode acontecer. Pode ser que teve gente que comprou edição especial, e aí é normal também. Pode ser que a gente não achou o Switch pra comprar e quis comprar o jogo hum. pra garantir. Pode ser que a gente quis comprar pra lamber o cartucho pra ver se era Mario mesmo, eu não sei. <risos> <risos> Mas é, isso é engraçado. E no Wii U, 
foram 460 mil unidades vendidas. Mais que os consoles também. <risos> uh, então assim, Zelda passou já de um milhão de unidades vendidas e tal, tá quase um milhão e meio e tal. Deve ainda ter cauda longa, eu acho, pelo... pelo... Tipo, jogos da Nintendo normalmente tem cauda longa, Sim. né? E ainda mais, eu, eu sinto que ainda há um burburinho considerável. Ainda vai ser DLC, né? Do, do Breath of the Wild. Não é, e o Zelda é um tipo de jogo que também é muito cheio de possibilidades. As pessoas ainda estão descobrindo possibilidades dentro é. do jogo, né? Inventando coisas e... Os speedruns estão ficando cada vez melhores. Sim. Descobrindo agora meio que glitches que dão... De fazer as, as shrines. É, teve um cara, não foi que 50 horas ele fez 100% do jogo agora? É. É. Esse barulho é do quê? É meu negócio de pressão. Ele tá tudo certo aí? Não, ele acabou de dar um erro. Ah, Mas ele dá alguns, é normal. Mas seu coração parou? Isso, é esse é o erro. É. É um o erro foi ele ter corpo. começado a bater com um dia. <risos> é... Que mais? Lembra do Prepare to Dine da Nanko, aquele teaser? Uhum. Então, o anúncio oficial, assim, do, do, de, com mais detalhes, quem tá ouvindo a gente a essa altura já sabe, porque isso vai acontecer no dia seguinte ao dia que a gente tá gravando isso daqui. Mas a Famitsu já teve uma matéria sobre o jogo. Você chegou a ver isso? Uhum. É, que a gente acabou sabendo de algumas coisas adicionais. Uh, o nome do jogo é Code Vein, de, de veia, não de, de vaidade. Ou de... de não, quer dizer, de vão, no sentido de em vão, não no sentido de fresta. É, é vem com E. É, é porque vaidade seria vanity. Eu errei. Uh, ele está sendo desenvolvido pela mesma equipe que fez God Eater... É, ele vai se ambientar num, num, num lugar futurista com vampiros e se eu entendi, você é, faz parte do grupo de vampiros que são Revenants, eu acho que os nomes dados a eles, e aí vocês têm, têm poderes especiais pra lutar contra um, coisas ruins que estão ali e vocês precisam se ruim. alimentar de sangue de tempos em tempos pra poder é, se manterem vivos e fortes e tudo mais e é isso, você viu algum outro detalhe aqui? Não, eu só vi que saíram aquelas scans da Famitsu, então acabei não, não indo muito atrás. Será que vai ser na vibe de Goriter? Porque Goriter, o Goriter tem uma vibe meio Monster Hunter, né? É? Eu, eu acho que eu sim. Eu sei pouquíssimo sobre Goriter. Se Gori, não... Goriter era um de Vita, que depois saiu para outras coisas, que tinha um livro com uma boca. Eu acho que eu sei. Se for, ele tem uma, uma pegada meio Monster Hunter. Hum. Mas eu não... não sei lá, não me chamou muita atenção. Porque o, o trailer, ou, aliás, o teaser que eles mostravam, mostraram tinha um, uma, uma estética interessante, sim, parecia uma animação com, feita com giz. Eu fui ver, ah, é meio é. anime tradicional, né? É, o jogo parece, tal qual partindo assim, com um jogo de Playstation 3 rodando no Playstation 4, não sei. É. Não achei feio, não, mas... Não, também acho Playstation 5 é... bonito, mas ali é um jogo de Playstation 3. É, mas o, o, a estética é meio comum, assim, de anime, sabe? Uhum. O uh, que mais? O Star Wars Celebration Day aconteceu uh, no último fim de semana, eu acho. E com isso, eles mostraram pela primeira vez o Star Wars Battlefront 2. É, teve seu primeiro trailer. Uh, acho que a parte mais legal é que, diferente do anterior, ele vai ter uma campanha single player, que era uma coisa que muita gente queria, né? O anterior foi só multiplayer, tirando algumas, algumas modalidades para cooperativas, que era meio modo ordem, mas elas eram meio chatas. Uh, e o curioso, assim, a, a história, você vai controlar uma soldada do Império, ela é uma... Do Império. Do Império. Ela é uma pilota de, de TIE Fighter Elite, uh, mas o que é curioso é que o jogo se passa posteriormente ao Retorno de Jedi, quando a segunda Estrela da Morte é explodida. E o que acontece é que ela era do Império, e o que os, os criadores estavam falando ali é que eles queriam dar uma outra perspectiva para a destruição da Estrela da Morte. 
a gente tem a perspectiva do Retorno de Jedi, que é a vitória final e suprema, quer dizer, até esses novos filmes terem saído, da, do, 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 dos rebeldes, da aliança e tal, derrotamos o Imperador, derrotamos Darth Vader, tá tudo ok. Ela tá na lua de Endor quando isso explode, e pra perspectiva deles, é meio que o símbolo da derrota completa, entendeu? É meio que, olha a derrota, o nosso Imperador, querido Imperador, morreu. E aí a história são eles declarando vingança contra os rebeldes que explodiram a Estrela da Morte. E aí parece que muito do que eles estavam falando ali é meio sobre o desafio de fazer uh, alguém que até então no universo Star Wars era visto só como mal, né? Porque, tipo, os, os três filmes originais é uma visão extremamente dicotômica, né? Quase uhum. infantil, de, cara, isso é do bem, isso é do mal. Eles começaram a desconstruir isso agora nos filmes uh, no, no Rogue One. Os jogos já fazem isso há muito mais tempo, é por isso que o Knights of the Old Republic 2 é, é tão bom. Mas é tentar fazer você, de forma, de certa forma, dar um caráter heróico a alguém que luta pelo Império e acreditava no Imperador Papotini, que cuja perspectiva que a gente tem é de uma figura uh, maléfica, quase literalmente diabólica, né? Com poderes, <risos> é, com poderes sobrenaturais. E é tipo, é... vilão do Thundercats. É, né? exatamente, né? o Munra. <risos> é, é, então isso soa muito legal, assim. É, o trailer mostra cenas que ela tem encontrando Luke Skywalker, mostra uma cena de perseguição com o Daniel Falcon. E eles disseram que vai, as histórias vão se passar em todas as eras diferentes de Star Wars. Não, não entendi direito se a própria campanha estará nessas diferentes eras ou se isso é mais multiplayer, mas por exemplo, tem uma cena que aparece principalmente o Yoda indo duelar com o... Como é o nome do chifre do vermelho? Não é Mace Windu. Mace Windu é o Samuel Jackson, é o... Eu esqueci completamente. É o, é, o, é o vilão do primeiro episódio. Darth ah, Maul, isso. Darth Obrigado, Matheus. Nossa, me apagou completamente. Também que personagem irrelevante do caralho, mas... É, também não lembrei. É... Mas é, aparece o Yoda lutando contra ele. O que nunca aconteceu nos filmes, nem tinha muito como ter acontecido, porque a primeira vez que os Jedi ficam sabendo dele é quando ele chega em Tatooine e ele morre no segundo encontro com o Ben Kenobi e o... Nossa, foi longe demais pra mim. E o Qui-Gon Jinn. Então, sei lá, eu não sei como eles vão encaixar isso. Mas é... Mas tem isso, vão ter coisas do episódio 7 também, aparentemente. Mas essa campanha soa legal, sabe? Essa perspectiva soa legal. E eu também, eu acho que não é nenhum exagero dizer que as melhores histórias de Star Wars fora da trilogia original estão nos videogames. Melhor, talvez alguns jogos tenham histórias melhores que qualquer um dos filmes também. É, pode Racer tem uma história incrível. <risos> Super Star Wars, por exemplo. <risos> não, eu penso em Knights of the Old Republic, eu penso em Jedi Knight, eu penso em... Eu joguei Jedi Knight, eu acho. Star, Dark Forces é o primeiro é, Jedi, é Dark Forces 2 Jedi Knight, porque aí o seu, hum. o seu cara do primeiro descobre que ele tinha força. E eu eu repente... acho que eu nunca joguei, a, levei a sério muito esses jogos, sabe, eu jogava umas fases e tal eu nunca acompanhei essas histórias. Cara, pra época era, era mais legal, era legal, eu acho que talvez tenha envelhecido Knights of the Old Republic, especialmente o 2 ele eu acho que permanece contundente, especialmente dado então, que só tem temas que os filmes começaram a explorar agora, Sim, sabe? mas o lance também é que eles eram RPGs densos, sim. né? Tinha que ter muito conteúdo ali de narrativa e os filmes tinham duas horas, esse jogo tinha 60. Mas eu acho que tem temas que os filmes não queriam explorar, sabe? Como eu falei, nos filmes, o, o bem era bem e o mal era mal, sabe? Ponto. N não havia espaço. Não há, não há muito cinza, sabe? Até o, o, o Han Solo, que deveria ser uma figura cinza, não é muito cinza, na verdade. Ele acaba sendo só bonzinho e acabou, uhum. sabe? Uh, o Battlefront 2 sai no dia 17 de novembro. E, bom, e aí eles falam de algumas mudanças mecânicas. Algumas delas é que o, os heróis que você pode usar né, na, nas batalhas, eles podem meio que serem evoluídos. Você meio que sobe de nível com eles e trava novas habilidades. Então, aparentemente, jogadores diferentes podem ter esses heróis personalizados de maneiras distintas. 
E também parece que a maneira como você vai ativá-los em combate vai ser diferente, assim. Vai ser meio que coletar recursos pra então ativá-los no, no Battlefront anterior. Era você encontrava um ícone específico. Era assim que você também entrava em veículos, por exemplo. Você chegava no ícone, você tava no veículo. Você chegava no ícone, você virava o herói. E é isso de Battlefront. A última notícia de hoje é que a Tencent, e uh, disclaimer, a Tencent é dona da Riot, empresa para a qual o Teixeira trabalha, mas a Tencent está dando uma recalchutada na sua plataforma de distribuição de jogos, a Wii Games, que era uma plataforma até então voltada para jogos free-to-play na China, e ela está passando a aceitar usuários de todo mundo e também aceitando jogos pagos, jogos ocidentais. Por que que isso é chamativo? Você chegou a ver os números? Eu vi por cima. O Daniel Ahmad, que é o Zugax do Twitter, né? O, acho que é a figura que mais todo mundo consulta em termos de videogames pra, de, de analista de mercado. Especialmente é, do Oriente, né? É, ele é do, da Nico Partner. Uh, fala que o Steam, assim, a estimativa é que o Steam tem cerca de 125 milhões de usuários ao redor do mundo. A plataforma de jogos da Tencent, só na China... Tem 200 milhões. Como é possível? Tem muita gente na China, cara. Mas então, na eu achava que o Steam tinha muita gente da China também, mas aparentemente o público da China utiliza essa plataforma eu acho que da não Tencent. É, então, eu acho que, na verdade, não sei se o Steam tinha tanta gente da China assim, até pelo quão fechado era. E até pela vontade de mais jogos free-to-play, né? Mas Tanto o... que League of Legends eu acho que é maior que Dota 2 na China. Sim, mas ao mesmo tempo... Uh... O mercado de PC sempre foi muito forte na China e o Steam sempre, sabia, ele dominou, dominava o mercado de PC. Eu só não sabia que existia uma plataforma na, na China que, que tinha uma força maior do que o Steam, é. porque presente ele está. Ele está presente, mas eu não sei há quanto tempo, né? Lembre-se que a China era muito fechado, toda a censura do governo e tudo mais. Não é tão, tão simples é, assim. Fechado é. no, na China? China, sim. Não, sim. Mas pra, especialmente internet, né? Eles são. É, eles têm internet própria, tem um monte de restrição, tem um Twitter então, diferente que é, que é vigiado pelo por governo. Conta da, de ser uma empresa chinesa e. Sim, tem e, abertura maior, lá É uma dentro. abertura maior, e obviamente deve, deve rolar um lobby muito grande. E, enfim. E, então, assim, a, 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 essa plataforma de jogos da Tencent já tá saindo na frente. E agora ela vai começar a apelar para o mundo inteiro. Então. Pode ser que pela primeira vez a gente veja de fato um competidor é, batendo com o Steam. Porque a gente viu, sei lá, teve Origin, teve Uplay. <risos> e nada nunca chegou. Mesmo o GOG. GOG tem, vamos dizer, o seu ramo específico, mas que ele vende jogos é, atuais também. Mas nada bateu com o Steam até hoje. É, mas e... eu fico pensando se, se de fato pegaria. Porque o público ocidental que... É, especialmente jogadores de PC que, que tem o Steam como plataforma principal de jogo. Certamente tem ali centenas de jogos comprados. Pra gente é muito difícil migrar. É, vai é, migrar para um serviço é, que seria no máximo equivalente? Sabe? Eu não sei. Então, até que ponto mas que faria e se sentido. de repente, daqui a um ano, eles passam a ter um catálogo de jogos idêntico ao do Steam, mas eles começam a ter descontos mais agressivos? Você compra os mesmos jogos mais baratos. E aí, você vai realmente, tipo, não, eu vou comprar no meu Steam pra ter tudo unificado? Mas Porque a, também... eu sinto que, que Gabe Newell consegue é, cobrir Cara, esses valores. Sabe? Tipo, é, é competição do supermercado, sabe? Tipo, cobrimos o valor da concorrência. É, eu não sei, o Gabe Newell é um cara rico, a Tencent. Cara, a Tencent é dona da Riot, a Tencent tem um pedaço da Blizzard, a Tencent tem um pedaço da Epic... A Tencent tem um pedaço da... Tem de outra coisa que ela tinha um pedaço. Ela é muito grande. É... Eu não sei. A gente não sabe o que vai acontecer exatamente. Eu entendo o que quer dizer. Eu não, não tô dizendo. O Steam não vai desaparecer. E 
Eu também acho que existe um argumento a ser feito sobre ser saudável para o mercado o Steam ter alguma competição de peso. Uhum. Porque... Não, ele é monopólio. Exato, ele não, domina, não é exatamente monopólio, ele... mas ele... Mas dá pra, quase. Dá pra, é quase monopólio, porque é muito... Conversa com qualquer desenvolvedor, assim. Eles... Uh, é muito comum eles comentarem uh, ah, a gente não vai lançar no Rumble Bundle porque não, é irrelevante, sabe? Os números são, são uh, risórios e o que vende mesmo é no Steam. Então, uh, é, a competição que existe atualmente é muito fraca. O Steam tem um domínio muito grande desse mercado. E, e às vezes até por conveniência, né? Do tipo, ah, sei lá, o Windows Store tem um monte de jogo, mas às vezes você fica meio... Ah, mas é outra loja, né? Que preguiça, eu quero ter tudo aqui nisso, uhum. Vamos ver, vai ser curioso, vai ser curioso ver isso. Vai ver. É, a Valve tem muitas coisas que ela pode melhorar. É, do Tipo, uh, existem coisas que são guiadas por comunidade no, no Steam que acabam andando de maneira espetacular e linda. É, precisa de mais cuidado em certas coisas. Nem todas as ideias da Valve pegam. O Steam Controller me parece que basicamente morreu. Uhum. É... Eles implementam sistemas que vão para lugar nenhum, tipo aquele sistema de recomendação que eles estão recalchutando agora lá para chamar até youtubers, né? O Toro Biscuit e o Jim Sterling foram lá ver o novo sistema, mas o sistema de recomendação deles é que não serve para nada. Eu acho é que é um, é um trabalho constante, né? Eles vão. É... Eles atiram é. e veem se atinge ou não, é meio isso. É, mas, mas é, é, é interativo, assim. Eles modificam. Pegam um feedback, modificam, pegam um feedback, nunca tem um fim, né? É. Eles vão melhorando. Uh, mas veremos, veremos. Eles tentam perto a fazer uma mudança enorme também, né? Acabando com o green light, mudando, às vezes, que tipo de impacto isso pode ter pro Steam ou não. Mas ainda assim, é curioso e sei lá, vai ser divertido observar de perto o que, que vai acontecer a partir de agora. Vamos então, é isso que eu tinha de notícia. Vamos então para os e-mails. você quer enviar um e-mail para nós, como várias pessoas maravilhosas fizeram, e você quer ser uma pessoa maravilhosa, escreva para mothership.overloader.com.br que a gente pode ler a sua pergunta aqui no ar, a gente talvez sane sua dúvida, a gente evidencia o quão pouco a gente sabe sobre tudo, você pode corrigir alguma merda que a gente falou, você pode simplesmente querer fazer um comentário, mas escreva. A gente adora seus e-mails, eles são sempre muito bem-vindos, a gente talvez não agradeça o suficiente, mas é sempre muito legal quando manda um e-mail pra gente. Manda um e-mail para mothership.overloader.com.br e o Rick tá rindo de alguma coisa, eu quero saber por que você tá dando risada. É porque a gente tem um novo comentarista de, de, de e-mails nessa semana. A gente tem? Tem. É, ele vai dar uma resposta de acordo com o conteúdo do e-mail. Eu não sei, eu, eu não fui informado sobre isso. É não. pra ler o e-mail normal, é isso? E aí vai acontecer alguma coisa? É, lê o seu e-mail normalmente, depois a gente vê o que ele vai comentar. Tá bom. Primeiro e-mail vem do André. Uh, ele diz, olá, me chamo André, tenho 19 anos e curso Publicidade e Propaganda. O motivo para falar o qual curso faço é para ambientar sobre um pequeno momento que estou passando. Estou cursando uma matéria chamada Metodologia de Pesquisa, que é em sua essência um preparativo para começar o TCC no próximo semestre. Apesar de cursar publicidade, eu não estou tentando é, escrever sobre alguma campanha ou peça que saiu é, nos últimos anos com a maioria dos meus colegas. Me voltei no tema de como as narrativas nos jogos permitem uma crítica social e representação da realidade. Meu objetivo nisso tudo é simples, mostrar que os jogos, assim como outras mídias, permitem uma representação de diferentes culturas, mas que podem ter 
um maior impacto por colocar o usuário no papel de condutor ativo e não passageiro passivo. Em suma, é provar que a linguagem dos jogos amadureceu um ponto que é uma possibilidade de comunicação de ideias e valores que levem à reflexão e aprendizado. Eis que algo curioso começou a acontecer, um pequeno elemento que está tentando interferir no meu trabalho. O professor da tal matéria, que gostou tanto da minha abordagem, que começou a colocar a visão dele a respeito do tema, deixando o tema diferente daquilo que vem pesquisando, uh, é, abre aspas, jogos não são coisas de adolescente punheteiro, palavras dele. Não quero me aprofundar em tal drama, pois isso criaria uma linha de racioneiro, deve ser raciocínio, diferente da que quero passar. Meu ponto é que durante minhas pesquisas, o maior meio de divulgação de jogos com essa essência de relatar a realidade foi Overloader. Por acompanhar o trabalho de vocês, senti que deveria entrar em contato pedindo por recomendações de matérias que tratem desse assunto e relatar que até hoje estou marcado com os ensinamentos de Caio Teixeira com a enforcadinha sexual que podem causar alucinações. Tenho um doc com referências e além de alguns artigos, o Overloader ocupa cerca de 80% do conteúdo nacional. Eu gostaria de saber quais outras fontes me permitem um aprofundamento do assunto. Não vou me limitar a mandar questões, pois sinto que isso pode limitar o campo de visão sobre o assunto. Qualquer indicação é bem-vinda. Oh, antes de mais nada, a gente tem um comentário do nosso comentarista adicional desse episódio. Quem é? Eu é... não tô entendendo o que tá acontecendo. Balls of Steel. <risos> <risos> Todo esse programa era pra isso. <risos> tá, só mais um. Não, isso não foi bom. É um aplicativo só com voz de Google também? <risos> eu encontrei um aplicativo só com, as, só com voz isso, de Isso me lembra muito aquela, aquele, aquela conversa que virou vídeo no YouTube, você já viu, né? Eu da... sei, é esse daqui, ó. É, que toda vez que a mulher fala balls, 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 mas balls of steel. É tipo, por que ele não cala a boca ali? Só fala quando você tá falando balls of steel. <risos> Mas enfim, voltando à pergunta do... Como ele chama mesmo? André. Do André. É, ele pediu por recomendações que é. pudessem é, complementar É, tipo, às vezes artigos dele. que abordem esse... É, tipo, vai ser difícil pensar em artigos que abordem esse assunto É porque eu não, eu não entendo especificamente de publicidade. É uma não, mas não é sobre eu... publicidade. Não é, mas é publicidade é a área dele, não é? Não, sim, mas ele falou o tema aqui, não tem nada a ver com isso. Sim, mas é, que, que utilizem videogames como uma, uma plataforma de comunicação, de... Mostrar que jogos, assim como outras mídias, permitem uma representação maior de diferentes culturas, mas que podem ter um maior impacto por colocar usuários no papel de condutor ativo e não de passageiro passivo. Em suma, é provar que a linguagem dos jogos amadureceu a um ponto que é uma possibilidade de comunicação de ideias e valores que levem a reflexão e aprendizado. Então, é, vai ser difícil apontar artigos específicos. Eu, eu tô eu, pensando em livros. Tem um livro, eu acho que um, um autor... E ele também tava querendo que... brasileiro, né? Esse é, Ixi, é difícil, mais difícil ainda. Mas um autor que certamente ele já deve ter no mínimo trombado, assim, tipo, pra... lendo algum texto, lendo, lendo algum conteúdo acadêmico. É o... Como chama? Ian Bogus? Ian Bogus, porque ele... Eu acho que os dois, na verdade, mas Ian Bogus especialmente, né? Porque ele... Ele é muito focado nisso, assim, tipo, na, no que videogames são capazes. Inclusive, tem um livro chamado... Uh, como que é? Videogame, do que videogames são bons? Uh, videogames são bons em quê? Eu acho que é, é isso o nome, nome do livro em inglês, no caso. Tá, mas em brasileiro, porque eu acho que eu entendi que ele tem já referências fora. Ele Caramba, queria brasileiro. Não faço a menor ideia. É, então, artigos específicos sobre isso eu não vou conseguir lembrar. Mas eu acho que... Quem tem abordagem similar à nossa, que talvez valesse a pena olhar, é o pessoal do Jogabilidade, uh, o pessoal do Nautilus, que estava aqui com a gente semana passada. Tinha o... Ataque Crítico? 
Era ataque crítico? Eu acho que era. É, eu não sei se ele ainda é... Faz tempo, desde a última vez que eu li um texto lá, eu não sei se ele ainda permanece na ativa. Mas o ataque crítico tinha uma abordagem mais crítica de jogos que eu acho que às vezes poderia falar é, sobre esse aspecto. Uh, no Brasil, quem mais? Isso também pode ser uma boa oportunidade para o pessoal deixar nos comentários pessoas que eles sintam que aqui no Brasil estão abordando Sim, as coisas. Mas eu acho forma. que pelo fato dele estar tá lidando com um TCC, ele precisa de embasamento acadêmico, né? Eu acho bem difícil ele conseguir convencer o, o orientador dele a, a utilizar um artigo sem necessariamente uma, uma base acadêmica, sabe? Eu não sei também qual é a abertura. É, não sei, pelo do, que ele falou, não era esse problema. O problema era mais que o professor tava querendo mudar o tema lá, né? Bem, mas, enfim, eu, eu, tô, eu tô vendo aqui a, a, a... Como se diz? A bibliografia? Não. A, os livros do, do Ian Bogost. É a bibliografia é, dele? Sim. Tá, enfim, a bibliografia dele. É, ele tem um livro de 2007 que eu não cheguei a ler, mas eu acho que ele, ele tem bem essa pegada, assim, do que você está procurando. É um livro chamado uh, Persuasive. 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 Persuasive Games, The Expressive Power of Video Games. Uh, que é, é meio que essa mesmo uh, a intenção dele, abordar... Uh, a, a capacidade dos jogos de abordarem temas, às vezes, mais... Aquele, temas que a gente não costuma ver em videogames. Tem o How to do Things with Video Games, que também é um pouco sobre isso. Talvez uma boa fosse ele conversar com a Flávia Gazi? É, é a tipo, Flávia Gazi tem uma base ela boa tem a, de é, Ela tem uma abordagem né? meio sobre mitos e lendas e videogames e tal. Isso Mas, de qualquer forma, ela tá envolvida com meio acadêmico é, e ela tem bastante contato. Às vezes, essa conversa poderia tirar, ter algum fruto. Se ele não se importa com aí referências lá de fora, não é acadêmico, mas ele acho que faz justamente essa conexão do, do mundo é, nosso e como videogames abordam isso. O Austin Walker tem um texto que ele escreveu sobre Battlefield Hardline para Paste Magazine, se eu não me engano. Especialmente fazendo uma correlação entre a violência policial real que existe no mundo e o jogo que glorifica você como policial em Tipo, indo atrás de quaisquer meios pra, pra conseguir exercer a lei, sabe? Além isso de... numa época de violência policial. É, não, você lembra que era, era super... Chegou num... É, o jogo é ruim de qualquer maneira, mas chegou num momento pior impossível uhum. e tal. Mas é... E também, além do jogo ter contradições que ele aponta lá do tipo... Você usa a sua, a sua insígnia pra prender as pessoas pra ganhar pontos que te permitem usar armas mais letais. E aí, tipo, pera, eu não tô entendendo. Uma época de desmilitarização é, não, e uma coisa e uma, e uma mecânica não, não conversa com a outra, no fim das contas, e desconversa com a realidade completamente, sabe? Que é do tipo, pera, o que quer dizer um jogo sobre prender mais pessoas tornar a polícia mais violenta, sabe? Uhum. No fim das contas. Esse texto me vem à cabeça. Um, algumas das coisas nas edições impressas da Kill Screen, que eu não sei se... Porque o site saiu do ar de novo depois daquilo. Uhum. Eu não sei se você consegue... Porque tinha PDF, pelo menos. Não sei se você conseguiria ir atrás, mas... Tinham artigos que eram bastante sobre a maneira como as pessoas entendiam a vida real através uh, de jogos, como isso os ajudava e tal. Uh, eu acho que talvez ler entrevistas que rolaram com o diretor criativo do Brothers, A Tale of Two Sons... Que é do tipo, o jogo não, não fala diretamente sobre isso, mas ele tem a experiência de ter perdido um irmão em guerra. E o, o jogo aborda temas similares no fim das contas. Uh, Quem desenvolveu mesmo? Foi a pessoal que tá fazendo aquele visor de realidade virtual, né? Star Breeze. É a... Star Breeze. É Star Breeze, né? É Star, é Star Breeze. Breeze. 
uh, talvez tentar conversar com os desenvolvedores ou ver matérias que tenham sido escritas em torno do This War of Mine. Uhum. Um... Tem o My Memory of Us também, que é um pessoal que também está abordando guerra. Uh, de uma maneira interessante. Eu acho que você procurar certos artigos do Unwinnable. É Unwinnable? É. é Unwinnable é, pode ser interessante também. Eles têm a volta e meia essa abordagem. Não é sempre, óbvio. Você vai ter que garimpar, mas eles têm um pouco dessa abordagem uh, também. Critical Distance pode ter coisas interessantes lá. Gente, isso que me vem à cabeça. Eu não sei mais. É, isso é um... Eu não sei nomes. se a gente ajudou, na verdade, com qualquer um desses, mas... O próximo e-mail é de outro André. É o André Alcântara. Ele diz que... Ele... O outro tinha 19, esse tem 16 anos. E ele diz que está quase morto de tanto estudar para o Enem. Uh... A redação tem o maior peso para o curso que almejo passar, jornalismo. Sendo assim, é uma das matérias que mais me dedico. Porém, uma dúvida que nenhum monitor ou professor me esclarece é a seguinte. Dado o modelo dissertativo argumentativo... Posso contextualizar com algum aspecto de história de um jogo, seja ele micro ou macro? Então, além da indagação proposta acima, pergunto-lhes, vocês já citaram videogames em alguma redação que fizeram ao longo da vida, em especial no vestibular? Se sim, como foi tido pelo examinador no texto? Acredito que não só, não só eu tenha essa dúvida. Apesar da indústria dos videogames estar na, é, na vida de muitos, é, sem nem mesmo eles se darem conta, de certo modo ainda é um nicho. Assim, pelo que foi dito por alguns professores meus, não é um bom citá-los em texto. Mesmo que, mesmo que um, por exemplo, tenha vendido milhões de cópias, embora nenhum tenha chegado a falar sobre isso especificamente. É um ponto delicado e bastante contraditório. Em época de vestibular e colégio, eu acho que não. Tenho certeza absoluta que não, mas na faculdade eu me sentia um pouco mais... Num meio adequado para que. É, que você ainda pessoas... fez design, né? É. Eu acho que aí encaixa mais. E porque design assim... digital, especificamente, né? Que é, de certa forma, tá atrelado a videogame. Porque assim, ele, ele, tá, ele tá falando da redação do Enem. Me parece muito, muito difícil para quase impossível você achar uma maneira que você possa citar isso. Porque a impressão que me dá é que assim, sim, a gente tem jogos que vendem milhões de milhões de cópias, porém, o impacto cultural de histórias específicas de jogos é dentro de um nicho. E você quer contextualizar, vamos dizer, com às vezes a parábola que um jogo tá fazendo, com a alegoria que um jogo tá fazendo. Sei lá, vamos supor que você quisesse falar sobre racismo e, e Bioshock Infinite, sei lá. O que acontece, pelo menos da maneira como eu entendo que você tem que fazer uma dissertação, é que como esse impacto cultural não existe para a maioria das pessoas ele não vai servir como argumento de autoridade, que é o que você está buscando ali, uhum. sabe? Para fazer uma comparação que seja. É o motivo pelo qual, sei lá, você pode citar 1984 para falar sobre um, uma sociedade distópica, mas você não pode citar Satan Burger, porque ninguém leu Carlton Malick III e, e, e Satan dono de uma hamburgueria, sabe? É, tipo, você... Não importa, só, só ser uma referência não é o suficiente. Eu acho que... Eu acho que esse é o lance. Eu acho que... Isso vai depender extremamente do contexto. Eu não consigo imaginar isso sendo cabível numa redação do Enem. Se fosse uma questão de falar sobre personagens reconhecíveis que mexem muito dinheiro, e aí você tem o argumento de que o Mario já foi um personagem mais reconhecível do que o Mickey, ou falar justamente sobre... Às vezes, se o, se o argumento for justamente nichos gigantescos, você talvez possa abordar os jogos dessa maneira. Ou, ou sei lá, novas mídias, é, comunicação na era digital, enfim, tudo que englobe 
tecnologia, comunicação, arte, às vezes você consegue encontrar uma maneira de mencionar videogames. Às vezes ele permeia é, é, na, nas, nas mídias novas, né? Tipo, o tema do, do, da, da redação, mas não é sempre. É, agora, quando ele fala especificamente contextualizar com algum aspecto de história de um jogo, ou seja, ele micro ou macro, eu acho que o problema é que o seu avaliador provavelmente nunca vai ter ouvido falar disso. E aí, consequentemente, não é um argumento de autoridade, né? E eu acho que nesse caso não vai funcionar. É, mesmo que você cite, sei lá, o Miyamoto falando alguma coisa, sabe? Ele não é uma figura conhecida como um autor célebre literário, como um cineasta, como... Eu acho que não... Eu, eu acho que é arriscado demais. Porque também é isso que é o lance. Do, tipo, o Enem e vestibulares, eles avaliam a sua capacidade de passar naquela prova específica. Eles não avaliam inteligência é, ou coisa do tipo. Então é muito sobre você entender as regras exatas e entender os tipos de argumentos que esses examinadores querem ouvir. Nesse sentido, eu acho que às vezes é melhor não arriscar, sabe? Uhum. Faça um negócio bem feito, bem escrito, mas dentro do que provavelmente seus professores estão orientando, que eu acho que é o mais certeiro. Porque, tipo, não, não é muito pra você provar nada nesse caso. Na faculdade, acho que é diferente de uhum. você tentar dissertar sobre algo, defender um ponto. E nem não me parece muito ser o lugar disso, a impressão que não, eu tenho. Também tenho essa impressão. Próximo e-mail vem do Matheus. Você mandou um e-mail? <risos> Uh, ele diz, olá queridos Overlords Recentemente resolvi dar novamente uma chance Para a trilogia Mass Effect Não foi você? <risos> <risos> Comprei no Steam há uns anos E na época todo aquele, é, toda aquela Trama político espacial, acho que era pra ser drama Parecia um grande, é com certeza Parecia um grande novelão que infelizmente Ia consumir muito tempo que eu não tinha Estou muito satisfeito de ter dado essa nova chance Terminei o 1 um faz pouco tempo e já estou indo para o 2 em alguns momentos do 1, me deparei com bugs bizarros de texturas que foram difíceis de resolver, até em profundezas de fóruns. Pensando nisso, acho que o argumento do Rick sobre jogos agora serem serviços faz um sentido nesse aspecto. É sim inaceitável soltarem um jogo com tantos bugs como Andrômeda, mas acredito que a forma das empresas lidarem com os jogos atualmente pelo menos garante que, em algum momento, partes desses problemas sejam resolvidos. Não reservando apenas a boa vontade de fãs nessa resolução. O que acham disso? Contar com patches constantes podem é, trazer uma questão para aqueles que resolveram jogar no lançamento, mas garante para eu não entendi essa frase. Contar com patches constantes podem trazer uma questão para aqueles que resolveram jogar no lançamento, mas garante uma forma de aprimoramento do jogo até com preservação histórica, não? Uh, PS, foi engraçado ir do Mass Effect 1 para o 2 e ver como decisões de desenvolvimento foram mudando. Logo ao abrir o 2, já tive problemas com o DLC e tomei um spoiler da história com ativamente pulando na minha cara. Nossa. Um, a questão é que, assim, isso já é uma realidade, assim, essa questão de, de jogos corrigidos posteriormente ou contarem com patch é uma realidade já desde a geração passada, assim. É, tanto que mudou fortemente com a geração passada. Mas é, tanto que, assim, o... o na de... verdade, é uma realidade pra quem joga no PC desde o final do, da década de 90. Mas é diferente porque o PC tinha patches de correção. Ele não tinha day one patches gigantescos, é, é entendeu? Porque a grande coisa que mudou... É isso, eu já ouvi muito o Dave Lang falando, por exemplo. E, tipo, no geral, é muito mais positivo do que negativo. Por mais que seja... Tem a parte sacal de, meu, tem esse jogo novo e, ah, pera, eu tenho que baixar 30 GB pra começar a jogar. É muito mais positivo que negativo. Porque uma coisa que muda, é, essencialmente, é que antes era... Cara, chegou o momento que o jogo goes gold, né? Que é quando ele vai ser prensado em disco. Acabou, acabava o desenvolvimento ali. Uhum. Tipo, acabou. Aquele era seu último dia pra fazer aquele jogo. 
O que você tem agora, na verdade, é um tempo de desenvolvimento maior, na verdade. Assim, o que acontece é que você ainda tem que mandar o disco ser apreensado com um tempo de antecedência, mas esses desenvolvedores podem continuar trabalhando em correção de bugs, em adição de elementos, e é por isso que você tem o patch de dia 1, que é volta e meia esse tempo adicional, corrigindo coisas que talvez de outra forma não fossem corrigidas, ou de outra forma fariam com que o jogo tivesse ser adiado, porque você tinha que levar em consideração esse tempo de prensagem e chegada das lojas e tal. Ele tem justamente desvantagens, uma pessoa sem internet vai estar jogando uma versão inferior, caso ele nunca atualize isso. Mas assim, ele é uma realidade que faz parte. Então, nesse sentido, é... de certa maneira, quase todos os jogos têm esse aspecto de serviço, porque os desenvolvedores estão levando isso em conta. Da mesma, da mesma maneira, DLCs, assim, é... É uma... Hoje em dia eu sinto que ela tá sanada, mas é uma concepção errônea, na maior parte dos casos, achar que os caras terminam o jogo e depois começam a pensar em DLC. O DLC já tá dentro dos planos desde sempre, até porque com isso você aloca o tempo de, de diferentes partes do estúdio de maneira muito mais inteligente, assim. Porque é normal você ouvir de pessoas que, por exemplo, puta, no final do desenvolvimento... É, tem parte, sei lá, de, de concept e história que os caras não têm mais trabalho para fazer. Então, eles podem já estar trabalhando nesse conteúdo futuro, garantindo, às vezes, que essas pessoas não sejam demitidas, que era uma coisa que acontecia no passado, enquanto as outras pessoas estão terminando aquela parte do jogo. Então, assim, isso está implementado já, eu sinto que a cultura do desenvolvimento de jogos. Eu acho que existe ainda só uma diferença entre jogos como serviço ou jogos que são algo finalizado e depois recebem essas correções de melhoria, sabe? Eu acho que é justo você pensar em Minecraft como serviço. Eu acho que é justo você pensar em Dota como serviço. Eu acho que é justo, em certa medida, pensar em No Man's Sky como serviço. Mas a Faction Andromeda é uma narrativa fechada é, em si, sabe? Tipo, mas nesse não sentido, deixa de ser um software. Ele é um software, mas eu não disse que ele não é. Eu, eu acho que eu nem toquei na palavra software. Nunca Sim, mas o software é tipo... Uh, se, ele, se ele chega num estado no qual... Uh, ele não tem... Ele não atingiu a, 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 um, um... Como posso dizer? Nirvana. Não, não. Um, um, estado, um estado no qual o usuário consegue utilizá-lo da maneira mais adequada. Da maneira como ele foi pensado e tudo mais. É, ele é um, um software incompleto, de certa forma. Ele não é incompleto. Não, eu, acho que, eu não gosto da palavra incompleto. Eu acho que ele é um problemático, defeituoso. E aí ele é corrigido. Melhorado. A gente teve, esse, a gente essa teve justamente questão, essa discussão. Né? Mas eu entendo o que você quer dizer, mas assim. É, e, e, só que eu ainda acho que encarar como serviço é desculpar problemas que não podem existir, entende? Eu acho que existe uma natureza diferente em jogos. É, e, e, e certos jogos funcionam mais como serviço do que outros. Não faz nenhum sentido um jogo que é basicamente. Tudo bem que tem um multiplayer no, no Andromeda, mas um jogo que é uma narrativa ser visto como serviço. Porque depois que você vê aquilo uma vez, você meio que viu, sabe? É, é uma maneira diferente de você encarar, às vezes arte como um todo, eu lembro quando eu entrevistei um cara da Blizzard, que eu esqueci agora quem era, uh, que era justamente quando isso ainda era uma coisa mais nefasta e nebulosa, é, falando justamente sobre o StarCraft 2, porque eles estavam desenvolvendo o Heart of the Swarm na época, e eu falei, mas e aí? Tipo, você tá botando novas unidades, e aí você tá mudando todo 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 multiplayer, você não pode quebrar isso, e aí é do tipo, quando que tá acabado, sabe? Quando que você tem um jogo, vamos dizer, que é perfeito nas suas regras como um xadrez da sua vida? E aí ele falou, assim, que talvez nunca, realmente, ele pensava como serviço, talvez nunca estivesse acabado, é, até porque o argumento dele é que arte, em grande medida, tem essa característica fluida muitas vezes. Assim, um dos argumentos que ele dava é que várias das estátuas gregas que a gente vê hoje em dia, que a gente considera a ápice de, de, um, de um estilo específico de criação artística, hoje em dia a gente sabe, através de, 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 alguns, de alguns escaneamentos, que elas eram pintadas no passado. Então, na verdade, visualmente, elas não tinham nada a ver com o que a gente vê agora e tal. 
E ainda assim, é, é o argumento dele é de dizer que elas mudaram de alguma forma. Então, é, eu consigo entender isso aplicado a, a jogos fluindo e mudando. Muito forçado, você eu não, eu não acho, não, não, mas ele não tava desculpando nada. Assim, mas é uma justificativa que eu acho extremamente forçada, porque o artista, o autor, não tem nenhuma. Nesse caso, não, mas tipo, a arte tá mudando, a interpretação que você tem dela tá mudando, ah, sabe? Isso, nada é estático dessa maneira, do tipo. É, as, Pulp Fiction, quando saiu as pessoas comentam que era a coisa mais violenta que elas já viram, assim, eu lembro de um professor comentando que ele viu e ele saiu do shopping, eu tenho certeza que o carro dele tinha sido roubado de tão abalado que ele tava a gente vê hoje em dia, é um ótimo filme ainda, você não sente absolutamente nada disso, chamar ah, de mas muito... a, a obra, digamos, é a mesma, né? A obra é a mesma mas a maneira como a gente interpreta e olha vai mudando e aí, consequentemente, a maneira como ele encarado altera, mas ele é fluido. isso é uma outra coisa também Eu acho que tem a ver, eu acho que dialoga com essa ideia também, sabe, de, dela estar mudando Eu concordo que aí você também pode ir pro lado extremo de dizer que ela estar alterando é o que o George Lucas faz de botar mais pedra na versão de Blu-ray e botar cenas nacionais e, de certa forma, nisso ele tá matando o produto o produto anterior dele. Eu acho que são duas maneiras de enxergar um mesmo ponto mas eu acho que diferentes maneiras como os jogos existem aceitam isso de diferentes maneiras do tipo um jogo que é multiplayer que existe muito mais na dinâmica das relações entre os jogadores aceita essas mudanças muito mais tanto que a gente sabe, assim, que tem coisas de, de, de MOBAs, por exemplo, em Cavalagem de Dota, que os caras mudam de propósito justamente pra criar um certo rebuliço na comunidade pra manter o jogo meio fervoroso e ativo, sabe? É não, é, não é nenhum segredo isso. Um jogo que é uma campanha que está se propondo a contar uma história de, de começo, meio e fim, olhar pra isso como serviço eu acho muito estranho. Eu não consigo ver qual parte se encaixa disso. Eu é, acho que quando... isso sim é uma desculpa. É, mas eu, aqui, eu acho que vai também de como o jogo é trabalhado, né? Tipo, de como o jogo é apresentado, de como o jogo é lançado. É, não é uma questão só do olhar de quem está consumindo ou de quem do lado do consumidor. Vai também da, da, da maneira como o produto está sendo tratado pela própria produtora, independente de ser um produto então, sim, com narrativa ou não. Mas a não está sendo tratado como serviço. Mas ele, ele, é ele é tratado como um grande, um baita, um pesado, um troço de software, sabe? Aquilo é tipo, grita software na minha frente, não grita arte, sabe? Ah, mas não, aí, não é, é, uma coisa... aí é preconceito, você não pode, tipo... Não, não é, mas, é... mas é, 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 quando a gente vê é, mais... É, questões... Quando, quando a gente, o próprio Isidro né, comentou sobre isso. Ele jogando o jogo, ele via... Ele não conseguia levar a sério aquele jogo porque ele via os defeitos gritando na frente dele. Porque aí é um os jogo... defeitos que, na verdade, não eram defeitos. Eram simplesmente o fato do jogo ser muito feio. Então, muito porque então, a gente tá falando que é um jogo é ruim. É. Entende? Porque eu também não gosto desse caráter não, isso não é arte software, porque é do tipo oh, o Paulo Coelho é literatura. É literatura ruim, mas é literatura. Ah, sim, não dá sim. pra gente ficar dando essas características diferentes pra cada coisa, eu acho. Mas, aqui mas é uma, uma é maneira mais, como tipo... eles, eles lidam, parece que eles, eles, eles uh, lançaram um jogo num estado tão cru que, a gente, que, que ele, ele soa muito mais como um pedaço de software e, a, e você vê as engrenagens fa faltando ou falhando e, e com, conforme eles vão mexendo isso em tempo real... Soa como estamos mexendo aqui e trabalhando, sabe? Tipo, parece que tem um, um íconezinho, um gifzinho do carinha trabalhando, sabe? E, sobre construção. É, e, e tudo isso dá, dá a entender que, tipo, é um negócio em progresso ainda. Isso soa como um serviço, Mas é que tá, é que uma cê, coisa que você não que chegou a está... jogar, né? Do tipo, não é nesse nível também. Eles estão mudando coisas que parecem meio quase insanas de não terem mudado antes, tipo o shader dos olhos, sabe? Uhum. Mas o jogo, você consegue terminar, o jogo funciona de cabo a rabo. É que muito mais me parece contenção... É, funciona, mas no é, próprio shopping é, lá a gente vê. É, tem, não, trava. ele tem bugs, ele tem, mas até aí, sabe, até... Tipo, Zelda tem queda de taxa de quadro direto. O jogo é excelente de qualquer maneira, sabe? É, 
É, o, o que acontece é mais assim, cara, ele, ele claramente não teve o tempo necessário. Ao que tudo indica, foi forçação por ele sair no ano fiscal. Ele precisava de mais tempo pra ser terminado. Uh, mas assim, do tipo... Eu não sei, eu sinto que na verdade isso é dar uma lambuja pra um jogo que... É tipo tentar explicar, não, mas é por isso. Não, é um jogo ruim. E é um jogo que tem problemas técnicos, como sempre aconteceu. Sempre houve jogos com problemas técnicos. Agora, a gente tem a possibilidade de arrumá-los. Porque a gente tem um sistema... De, de, de patches e tal, que vem acontecendo de longa data. O lance, a única diferença é que é um pouco mais raro a gente ver correções nesse nível, sabe? Sim, correções drásticas é, que mudam assim, de, de certa é, forma. É, é que na verdade não teve nada tão drástico assim nele. Shader de olho é drástico? Não, não mas não. É, é, drástico é ver o jogo congelando. Eu acho que drástico... Vendo aquelas cutscenes bizarras de personagens fazendo coisas completamente... Eu acho que drástico é o que no 3, que é tipo, pagaram o final é, anterior e botaram um novo. Isso, isso é drástico. Você não acha que isso soa como uma espécie de serviço? Tipo, não. A, 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 eles ouvindo a comunidade, ah, nós vamos mudar pra agradar a vocês. É meio que... Isso ser, é, não, isso serviço, pra mim é... É, é tipo... É, eu, eu tenho, um, um, sei lá, uma, um estabelecimento. Eu ofereci um prato pra você. Você não gostou do meu, do meu prato? Porque eu vou pegar a sua opinião e vou transformar o meu prato numa outra então, coisa. Eu vou mudar meu menu. Então, eu vou... mas aí eu acho que o argumento que você pode fazer, e aí eu concordo com você, é um puto argumento sobre a falta de convicção daquele estúdio no que eles tinham feito, da covardia também que eu sinto de não terem falado. Não, essa história que a gente iria contar. Porque eu acho que não tem nada mais fraco covarde e terrível em você dobrar aquilo que você gostaria de dizer pra alterar pra como as pessoas gostariam de ouvir. Vira fanservice. Que é muito pobre por si só. Que é... fora serviço. É, não, então, mas eu acho que aí, aí que tá. É no caso da gente olhar como defeito. Eu acho que foi um erro terrível eles terem mudado o final daquele jogo. É, hum. E nem terem mudado tanto, assim. Eu lembro que é, a gente é, conversou é, vai bastante... inclusive, contra a... Eu acho que a propósito da arte, assim, que é. tem uma visão autoral e essa é a minha perspectiva e lidem com isso. Então, eu, eu total, eu acho que aquilo foi horrível. E o pior de tudo é que eu lembro que quando, quando a gente, no época do Arena, a gente conversou, fez um podcast especial sobre Mass Effect 3 e a gente conversou e fez interpretações sobre o final. E aí todas as interpretações que a gente fez estavam exatamente nos finais que eles mudaram. Ou seja, já era totalmente possível chegar ao que eles estavam falando com o que havia antes, assim. Foi só um choramingação mas, e muito... Eu sinto que não direcionada, assim. Porque, na verdade, aquilo era só o ápice de um jogo que, como um todo, é, foi decepcionante, sabe? Mas a Fiction 3 inteiro é decepcionante. Ele não é terrível, mas ele é muito decepcionante. Mas aí, é, a outra coisa só que ele fala, antes da gente ir pro próximo e-mail, é que ele fala sobre a questão de preservação histórica, cadê? Ah, o que acham disso? Contar com patches constantes podem trazer... Uh, não, peraí, peraí... Uh, contar com patches constantes podem trazer uma questão para aqueles que resolveram jogar no lançamento, mas garante uma forma de aprimoramento do jogo, até como preservação histórica, não? Eu acho que pelo contrário eu acho que dificulta muito mais a preservação histórica, porque você na verdade está mudando e você ter acesso às versões originais daquelas obras é cada vez mais e mais e mais difícil, do tipo é... World of Warcraft, sabe? Você, você nunca mais tem como por mais que você pegue, sei lá, um servidor pirata que usa a versão vanilla você não tem mais como entender as aventuras que estavam acontecendo naquele mundo, naquela versão que foi atualizada e ficou pra trás. Uhum. Destiny mudou completamente, você não tem mais como ver direito o que, que ele era antes é, jogando contra as pessoas. Silvio mudou. Silvio, Silvio mudou. ganhou um remastered, uma versão remasterizada, um ano depois de sair, um ano e meio. E coisas que eu gostava na versão original não mudaram significantemente na versão 
nova, é, é esquisito, não tem como você ter acesso mais àquela, é, àquela então, versão. Por mais que a gente saiba hoje em dia que mesmo num jogo de Nintendinho, depende da série de cartuchos, tinha alguma mudança aqui ou ali no código, essencialmente eram os mesmos jogos, sabe? Se você pegá-los é exatamente o que eles eram. E não, acho que na verdade é pelo contrário, assim, dificulta mais. Uhum. E vamos pro último e-mail de hoje. É, ele não pediu, eu botei anônimo só porque envolvia outras pessoas, então eu achei que era melhor. Anisola Lords, seguinte... Como vocês lidam quando percebem que tá na hora de terminar um namoro? Estou namorando há dois anos, porém estou cansado e pensando em ficar solteiro. Meu maior medo de aceitar isso sempre foi o medo de ficar sozinho. Mas ultimamente estou cada vez mais próximo de tomar essa decisão. Meu maior problema é o ponto que estou com a minha atual. Há uma dependência dela muito grande de mim, seja emocional, emocional ou financeira. Ela morava com a ajuda dos pais para estudar, mas ajuda a pagar as contas dela. E tenho pavor só de pensar que isso iria acabar com ela. Isso agrava com o fato de que ultimamente eu estou numa crescente profissional maravilhosa, enquanto ela trancou a faculdade e não sabe mais, é, mais o que quer fazer. Isso já ocorre há pelo menos é, seis meses. O que acarretará num relacionamento à distância, já que a vaga que é o mesmo me forçaria a morar em outro estado e não estou nem um pouco disposto a morar junto. Não tenho ideia de como terminar um namoro, esse é o mais duradouro que já tive, mas cada vez fico menos feliz com a situação. Ah, o que vocês podem me aconselhar? Ele diz, peste, tenho 23 anos, não sei se essa informação é relevante. Hum. Cara, eu Assim, de verdade, com total seriedade Eu nunca terminei um namoro, na verdade Eu, antes de estar com a minha namorada Eu nunca tive interesse em namorar ninguém Até conhecê-la E se tudo der certo, não namorarei outra pessoa Então eu não sei te dizer com, De experiência uh, em primeira mão Mas A impressão que me dá É que se um dos pilares Pra não terminar um relacionamento É o fato de você ter pena da dependência financeira que elas têm de você, é porque já não tem muita coisa segurando esse relacionamento como um todo. Sim, isso é meio complicado. Um, porque, tipo, você tem que ter outros elementos e outras qualidades nesse relacionamento. E você não pode simplesmente ficar com uma pessoa porque você, uh, o fato de você se afastar dela pode desestabilizar alguma coisa. Você não precisa ser um cuzão, obviamente. Você tem como sebrando sobre isso, mas é que me parece muito pouco, sabe? Quase do tipo, ah, eu, eu quero me separar, mas eu gosto muito do apartamento em que a gente mora. É meio, porra... Eu acho que, de verdade, é até meio sacanagem com ela, porque ela talvez esteja, pra ela esteja tudo ok, ela não, não saiba dessas dúvidas que você tem em mente. E é meio sacanagem você estar com alguém porque você sente que a sua, o seu afastamento provocaria é, esse tipo de dano, esse tipo de ruptura, sabe? Eu, eu acho que é injusto com ela também, na verdade. Sim, eu acho que assim, é, impo é importante um diálogo, porque de qualquer forma vocês é, são um casal, e o casal envolve, sabe, são duas pessoas, cada um com uma perspectiva diferente, e vocês precisam entrar numa sintonia, é, abrindo mão de algumas coisas, e enfim, para que o casal funcione. Mas ao, me, ao mesmo tempo existe individualidade, existem essas duas perspectivas, cada um com suas, suas próprias, sua própria vida, suas, seus próprios desejos, e, e é comum às vezes que e, é, um, dar um passo à frente signifique uh, ir, ir de, de, de encontro com, com questões do próprio relacionamento, sabe? Então às vezes você precisa se desvencilhar disso, se de fato você achar que esse passo é importante, sabe, uh, para sua vida. Então, então é um diálogo grande que você tem que ter com ela, eu acho. Ele também comenta sobre medo de ficar sozinho e tal. É, e, tipo, estar com ela porque não, não estar com ela rola um medo de ficar sozinho. Cara, é, sei lá, eu não acho que esse tipo de decisão você pode tomar assim. É do tipo, 
comi um risole no, na parada da estrada porque eu tava com medo de ficar com fome e eu não sei quando era a próxima, estrada, a próxima parada. Essa é uma decisão razoável. Não, eu tô namorando com uma pessoa cada vez mais e mais tempo porque eu não sei se eu vou ter outra pessoa depois. Essa não é uma decisão muito razoável não, cara. Isso é... Não faz muito sentido você estar com uma pessoa só por, por, esse, por esse temor, eu acho. Você tem uhum. que estar com essa pessoa porque você quer estar com ela. Não porque você não quer não estar com ela, sabe? Sim, isso mostra insegurança, mostra... Uh, uh, é sinal de que ele tem medo de ficar sozinho e tem medo de, da solidão, mas de uma maneira muito dramatizada, assim. Porque estar solteiro não, não é necessariamente não ter ninguém, sabe? É, você Pode que querer dizer ter muitas pessoas, na verdade. É, exatamente. Então... A impressão que dá, eu também não quero fazer nenhuma interpretação exagerada, porque eu não conheço você, mas a impressão que dá lendo seu e-mail é que, cara, você tá cada vez mais em outra e você tá enxergando esse relacionamento como uma coisa quase como que tá te ancorando, às vezes parece, sabe? Como uma coisa que tá representando um passado que você talvez esteja se distanciando, assim, tá caminhando em direção a outras coisas e tá te segurando e te trazendo culpa em relação ao que você quer. Não tô dizendo que você tem que ser escroto, horrível, abandonar do nada, mas não sei, cara... A impressão que dá além do seu e-mail é que você só quer alguém que diga pra você, acho que você precisa terminar. Sabe? Uhum. É, e, e obviamente tem que ter... Isso envolve uma atitude, envolve uh, mexer as coisas, né? Tipo, você, às vezes, é, tanto ela quanto você estão numa situação meio cômoda e vocês vão ter que mexer nesse, nesse, nessa, na, nessa coisinha que tá toda fechadinha ainda, sabe? E às vezes converso com ela sobre, às vezes diga com seriedade, ou eu tenho essa ambição é, profissional, eu provavelmente vou morar em outro estado, eu não tenho vontade de morar junto, ver o que ela acha disso ainda, tipo, ela entender que isso provoca um lançamento à distância, às vezes justamente pra ela também é meio, é, acho que realmente não vai lá, não sei, acho que compartilhar essas coisas não é ruim, acho que você tem que falar dos seus medos e suas ânsias, ainda mais porque envolve ela diretamente. Sim. E é isso. Isso encerra essa edição do Mothership. Mais uma vez, obrigado a todos que mandaram e-mail. É, mandem mais e-mail. Mothership.com.br Como sempre, muito obrigado, Matheus. Fazendo seu double hang de pé, costumeiro. Henrique, eu tô sempre muito agradecido pela sua presença aqui. My name's Duke Nukem. <risos> é, a gente finalmente... A gente finalmente tá com frio de novo em São Paulo. Mas, felizmente, é, mesmo com esse frio... As minhas bolas não encolhem por quê, Rick? I like big guns. <risos> não era esse. Eu te dei a deixa. Eu dei tudo na sua mão, cara. Have a taste of my balls. <risos> era pra você falar balls of steel. Por isso elas não encolhem no frio, cara. Blow it out your ass. Matheus, encerra isso aqui. Shit goes away, oh yeah, and then it comes back.
don't mm, don't have time to play with balls balls of steel balls of <laughs> balls of steel. Damn, that was annoying.